0: 797. to je to číslo, ktoré uh, dnes svieti pri mene Aleksandr Ovečkin v počte strelených gólov a týmto číslom aj otvárame dnešný 8. podkaz, pretože 8. má práve Alex Ovečkin aj zase na svojom drese. Mm, tak si to premostil. <laughs> a budeme sa aj o tomto rozprávať, lebo je to niečo neuveriteľné, byť 4 góly na dosah uh, Gordiohova, Mr. Hockey, Takže mm-hmm. povedzme si, že prekonať človeka, ktorý bol synonymom hokeja pre Kanadu. To je, to je, to je veľká vec. A dokázať to, to v jednom týme, mm-hmm. v jednom drese, ktorý si neopustil behom celé svojej kariéry. Mm-hmm. Stále sú to ešte 4 góly. Vieme, že 4 góly vedia byť niekedy strašne veľa, aj keď pri Ovečkinovi sa zdá, že... To až že to tak... môže byť v priebehu budúceho týždňa. Priebehu týždňa ale nechám sa prekapiť, ale dostane sa aj k mnohom, mnohým iným veciam a k mnohým iným číslam, alebo však iný Heil... A celkovo športy sú hlavne o číslach. Nás to baví a my sme tu, keď sme číslach, v počte kusov dva. Palote Hlár a moje je Tomáš hudák, Čau, falo. Čau, tam. <laughs> tak uh, m, asi sa vera ďalvená, ale už mi to otvorili toho Aleksandra Ovečkina. Treba povedať, že
1: ten gol s číslom 7-9-7 dal do prázdnej brány. Uh-huh. A to som chcel povedať, že on sa na greckého na vejna greckého doťahuje v počte golov do praznej brány, čo, je, čo má grecký tiež rekord, a tam je tuším už aj bližšie e, k nemu. Ešte inak
0: aj e, náš zvukmajster, ako takto môžem volať, rokálnik sa tiež doťahuje na nás v počte golov do prázdnej brány, lebo to je jeho... Tak v tom to je, je, je jeho, lepší ako ja. To je, to je jeho pozícia. Pri tyčke čakať a potom môžem doklepávať. To, ale toto sú iné góly. Toto, toto sú goly naozaj, že empty ale je to zaujímavé, preto to hovorím, lebo mnohí tak vravili, že, že aké množstvo z tých golov sú góly do prázdnej brány, čo to je za rekord, ale pozor, Akože nie je to také ľahké, dať ten gól aj do prázdnej brány, lebo tam v nejakým tlakom tak musíš sa dostať k tomu, to, to, tomu puku pri tej e, početnej nevýhode. Uh-huh. A, a naozaj v akože, tých hostiach tam, tam, tam to, ne, to ne, akože, t- Ten gól má prvným rovnocennú hodnotu. avšak veľa hráčov by o tom vedelo rozprávať, že veľa zápasov sa dokázalo zvrátiť, ak si, ten, ak si tú prázdnu bránu, nie, prázdnu bránu náhodou netrafil možnosť protiútoku alebo z toho icingu ktorý na, na toho vznikol z ďalšieho
1: vhadzovania bola bomba na branu a vy, veľa, vyrovnaný no, zápas Veľakrát takže... preto hráči aj e, nestrelajú na branu ale radšej potiahnú niekde na polku ihriska aj keď už tam povedzme obranca k ním prikorčuje a už radšej len ten pugo dohrajú do vlastne svojej útočnej tretiny, do obranej tretiny toho supera, len aby proste neriskovali, že skúsia cez celé vlastnej obranej tretiny vyhodiť na branu a netrafia ju a bude potom zakázané uvoľnenie a vlastne vházovanie naspäť u nich v obrannom pásme. No,
0: inak je to z- z- zaujímavé e, pri tom Alexanderovi Ovečkinovi to, že, že ako som řekl, že, že dokázal to v, v-, 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 v jednom týme, naozaj ako, že tento rekord bude asi... Asi dlho, dlho, aj keď teda, teda treba povedať, že vlastne ten rekord tiež držal pred tým How, Gordy How, pretože on vlastne väčšinu svojej kariéry odohral v Detrode Redmix, mm-hmm. zatiaľ čo jednu sezónu, Ark For Wales. On inak strávil pár sezón aj v, v Houstne, eh, ešte vo VHL. Ale vlastne to nebola NHL, takže vlastne tie góly sa ako keby v rámci NHL nezapočítavali, on tí goľov de facto nastrieval oveľa veľa viac, čo je, mm-hmm. čo je v niečom akože ale Tak hral do 50, 52 Aha. tuším rokom, ale v poslednej sezóne, čiže klobúk dole, ale čo je napríklad zaujímavé, a to som ja vôbec nevedel o Aleksandrovi Ovečkinovi, že on vlastne od istého, m, od istého, od istého momentu, keď sa dostal na tú úroveň, už keď začal lámať a prepisovať tie... tie tie štatistiky, keď prekočil aj Jaromira Jagra, lebo zase to bol pre ňo tiež veľký milník, lebo vlastne sa stal e, najlepším strelcom aj medzi e, hráčmi narodenými mimo územia, teda Severnej Ameriky, čiže v, v Európe, to, to, do ktorých patril Greck, teda, e, Jagrovi. Tak je zaujímavé, že on si začal odkladať tie hokejky a, a tie puky, uh-huh. že to tak zbiera. E, s... Ale nie, že po každom góle. No, on je po takých tých milníkových, ale mm-hmm. neviem, či už teraz, mm-hmm. tie, tie, či už tieto je tie to záverečné posledné, či už nemá dokonca takto. Viem, že má v pláne urobiť nejaké múzeum v Moskve, kde by chcel mať akože vystavené tieto veci a takto, A hlavne, že on je naozaj v niečom ako taký ten zberateľ, čo možno my trošku máme, teda ja minimálne neviem, zbieram dresy slovenských ráčov z NHL, máme NHL kartičke, takto, a on si predstavco, že zbiera aj hokejkýných ráčov, že viem, že ma mm-hmm. aj podpísané, uh-huh. čo je nejak, že to musí byť tiež vlastne, že hráč takéhoto formátu príde za Brettom Hallom a povie mu, počúvaj,
1: dáš mi svojho okejku. <laughs> a ešte, že ja ešte mi ju aj podpíš, prosímte. No, no.
0: A viem, že od Vejna Greckého získal tak, že... Lebo chcel ako keby tu. G... nie Hociaku, ale game used, čiže Aha. reálne použitú v hre chcel od Greckého a gréckym povedal, že keď uh, Washington vyhra Stanley Cup, tak mu ju dá. Uh-huh a keď ho vyhrali tak reálne aj svoj s- sľub aj svoj sľub <laughs> takže bude zaujímavé možno že on aj práve na, na, na toto myslí, že si tie hokejky odkladá, lebo možno od takých vieš, 15-20 rokov budú i, i iní hráči ktorí Príde budú za ním Kirill Kaprizov no, ktorý, a bude chceť jeho hokejku no, ktorí budú siahať na tie jeho rekordy budú nejaké hockey, ale každopádne je to taký veľmi, veľmi pekný mm-hmm. rozmer a budeme teraz sledovať. Ja si myslím, že tie 4 góly, ja si myslím, že do Vianoc to budeme mať zmaknuté, akože to Jasne. je taká
1: moja predikcia, to by sa neviem, čo muselo stať. Tak stačí, aby v nejakých zápasoch ešte vyhrávali ogol a mohol by do tej prázdnej zasedať. <laughs> <laughs> Ale ja som inak proti Filadelfii teraz, keď sme s nimi hrali, tak nám dal dva do prázdnej brány. Halo? Uh-huh. A potom druhom... aj. Vy ste mali bránka? <laughs> <laughs> už, už odpočíval na stredačke. <laughs> Ale potom druhom aj Trevis, Konekny, moc sa mu to nepačilo, tak trošku mu tam prišiel vynadať. <laughs> lebo už mu to prišlo asi, že to je zbytočné, lebo bolo to asi 3 sekundy pred koncom zápasu už. Mm. A, ale tak jasne, ja to chápem však tak proste ovečky. No. Tak mm. potrebuje naháňať uh, tie body a, a tie góly. Tak, tak ale neviem, či si videl... Ráta sa mu každý no. jeden. A, te, a teda ešte som zachytil, dnes som to konkrétne čítal vraj, raj, uh, odkázal ovečky ako keby, že alebo neviem, či to je vyslovne, že im povedal alebo je to skôr ako keby, že ich kvázi, že požiadal e, vedenie Capitals, že aby nešli do, do moc veľkej prestavby týmu, e, kým nahaňa golový rekord, ale. že chcel by mať akože e, taký core týmu a že dobrých spoluhráčov okolo seba, aby vraj, aby teda kvôli tým golovým rekordom aby ich mohol pokoriť. <laughs> tak to je dosť, dosť, mi to prišlo také trúfale, no, no, ale no. tak
0: tak uh, myslím, že yeah. vo Capitals bude zajímať niečo iné ako jeho rekordy. No. Ale, ale na Na druhú, stranu, na druhú stranu
1: vieš, je to franchise player, áno. tak jak vy máte toho Krosbyho s Malkinom, že tiež, keď sa hovorilo v lete, ako rozmýšľali, že vieš, koho podpísať, že či Malkina alebo Letanga, mm. nakoniec podpísali obidvoch, však vraj aj kvôli tomu, že teda Krosby sa do toho vložil, že chcel by to trio u- uchovať mm. a tiež to nebolo asi úplne ako keby, že v dlhodobého pohľadu najlepšia voľba pre ten tím, ale ten management mu vyhovel, lebo proste je ano. to franchise player, ktorý povedali si, že dobre, je to ako keby, že ikonické trio nášho klubu, aj v, však už aj v histórii dá sa povedať, nejakým spôsobom, tak mu vyhoveli. Tak no. na druhú stranu, kto vie? No, no. Možno aj tomu Ovečkinovi vyhovejú. Ale <t-----> keď si spomenul
0: náš tým, tak viem, že Ovečkín má aj od Marial podpísanú hokejku, tak mm-hmm. uh, musím zistiť, že či si pýtal aj od Sydney o mm-hmm. Ale <laughs> <laughs> Ale vieš, zase na druhú stranu,
1: ako na tomto sa mi páči, lebo ako si hovoril, že je to také zvláštne alebo úsmevné vidieť, že aj takéto hviezdy uh, si reálne pýtajú hokejku od niekoho a že podpísanú, ale že presne na tom pekne vidieť, že, že aj on bol kedysi proste dieťa, ktoré, vieš, hralo hokej má, no. a má tých svojich hrdinov a že vníma ich viem si predstaviť, že ich vníma ako keby, že možno bol aj trošku nervózny, keď išiel sa tým bretom Hallom vieš, no. že je to pre taká legenda aj, aj keď v tých tabulkách je mm. akože pred ním už dávno ale ono to zaujímavé napríklad, lebo vieš, presne títo hráči mladí
0: vyrastali sl- sledujú si svojej doly konec koncov Adam R- Adam Ružička z Calgary Flames o tom hovoril, keď hráli práve u nás teda s našim tímom neviem, mm-hmm. či to bolo u nás ale myslím, že áno, že hrali vtedy v Pittsburgu a on hovoril, že teda pre bol veľký vzor Jevgeni Malkin. A že to bol práve vtedy, keď si pamätáš, že Jevgeni Malkin aj odohral svoj tisíci zápas mm-hmm. v alebo tisíci bod, teraz to je hamba, že teraz si to, neviem, mony zaradiť, ale každopádne Uh, hovoril, že um, aj mal také nutkanie, že Čeko teda 3 za ním nejí, že nakoniec ako, sa neodvážil a takto, ale že preňho už len to, že mohol byť s ním na tom ľade a, uh-huh. a sledovať ho a že som splnil ten sen, že zrazu hráš proti svojemu idolu, ale tiež keď sa opýtal, či nechcel nejakú fotku alebo vokeku a hovoril, že možno ešte, ešte príde ten čas, vieš, že, uh-huh. že a je to možno aj pekné, vieš, že ten ružička je to, jak mu teraz ide, možno o rok bude už úplne iný hráč a aj ten malkyn bude zrazu, aha, tu si ty, vieš, ale takto by to bolo, že kto... <laughs> 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 Do, že aký <laughs> skoro jak <z> <laughs> Ale keď sme už teda jemne preskočili ku Slovákom, tak práve treba povedať, že Adamovi teraz ide mm-hmm. a naozaj máme z neho radosť, lebo ten na svet posledný mal vlastne asistenciu mm-hmm. a ne v poslednom, ale v zápase hej. predtým, hej, lebo uh, a je to, je to naozaj, že to obrovské tempo, ktorý na, na, naháňa body, už si to všimli teda, a veľa to rozberajú aj tí zámorskí a analytici.
1: Hej. No drží sa pekne, má vlastne 16 bodov teraz, v 19 zápasoch do, dotiahol sa na, na Tatára v počte bodov, Slovákov, a len s tým ešte teda, že tatár má o 9 zápasov viac. Mm. A, takže uvidíme, som zvedavý sám, že či na konci sezóny bude rúžička možno aj najlepšie bodujúci Slovak. No, Van Tam
0: je zaujímavé, že niektorí tí hovorili, že je až neuveriteľné, že tento hráč, že niekoľko ne, tých 11 zápasov strávil ako healthy scratch v tejto, tejto sezóne. Že je, že je to vlastne neuveriteľné, že hráč, ktorý zrazu má takýto impact a vplyv na celý tým a ktorý, ktorý takto dobre hrá, že vlastne v podstate akože v boli sezóny vôbec nedostával tú dôveru od toho týmu. Ale budeme sa o tom ešte dneska veľa rozprávať aj pri mnohých iných hráčoch práve o tomto fenoméne, ak to môžem takto nazvať, tej ná, toho náhleho, ako keby rozvetu toho, toho hráča. Že, že máš hráčov, ktorí niekoľko, niekoľko sezón sú v tej lige, sú v tej AHL, alebo sa mocú niekde v bottom six a zrazu ako keby vyskočia. A pritom Adamu Ružičkovi to práve, ako si sa aj, aj ukazuje stále viac a viac, že tá trpezlivosť a práca s týmito hráčmi a tá schopnosť e, head coachov e, presne si a toho hráča a vedieť, čo potrebuje a na čo ho týme môžeš použiť a mnoho, mnoho týmov s týmto, e, za, s týmto vlastne začína stále viac a viac pracovať, lebo je pravda, že vlastne ty na tom drafte to obrovské šťastie na tých pár top, ktorí sú akože bráni ako keby hráči, ktorí majú ten potenciál že hotový, hotový tak tých, tých týmov je málo. Vieš? A tí ostatní naozaj musia pracovať s tým, že musia nájsť toho hráča a musia veriť to, že za tie 3-4 roky to z neho dokážu vykresať. A vlastne Adam Ržička je toho, je toho presne, presne príklad, že, že zrazu je, je plnohodnotnou súčasťou týmu a možno ešte pred sezónou. vlastne byť to nikto o ňom ani ano. Tak on je stále,
1: stále ešte veľmi mladý, aj na to, že už sa celkom teraz ako keby zabýval v tom prvom týme, tak stále je ešte mladý. Re- reálne, že, že aj keby sa nepresadil do takejto miery tento rok ešte, hmm. tak stále by to bolo v pohode, hmm. lebo stále ešte... Má Jasné. ten vek, ale to... má čas na nejaký ďalší rozvoj.
0: Áno, to je potom vlastne, alebo aj tá, tá, tá druhá strana veci, že, že potom máš na, na opačnom konci máš hráčov, ktorí teda išli vysoko, tak ako náš Jure Slavkovský, ktorý je draftová jednotka a vlastne máš, o, máš 18 rokov a mnoho si povedať že lejší, to, je, to, je, to je strašné množstvo času, ten ešte sa mohol rozčičiť hrať a ten tým volí, lebo zase vie, že má draftovú jednotku, vieš, a, a potrebujem z Myslím, že ten Montreal to robí celkom dobre. Mm-hmm. A v podstate v poslednom zápase, neviem či to bolo posledný,
1: ale myslím, že to bol posledný zápas. To bolo teraz v noci, keď Skalgeri hrali, myslíš tú asistenciu, ano, tú čo za Joša Andersona vyrovnali na 1-1 ano. vlastne. A, a, tým a, golom. Áno, a je to vidno,
0: že, že ten Juraj naozaj aj s tým pridúdajcim ice timeom si začína viac veriť, že, že hra má tam aj jeden výborný obranný zákrok, ale naozaj táto asistencia, ja som si to pozrel znovu a to bolo niečo neskutočné, že tie oči z tej jednej strany to takto posla, takýto riskantný puk cez bránkovisko vlastne tomu mm-hmm. hráčovi, ktorý, ako keby, dobre, bol to gól, ale to bolo taký, rýšlo to medzi nohy, ale to bolo taký ťukec, že vy, 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 vyskúšam to, že prekamí toho bránkara, ale tá nahrávka bola proste fantastická, tam sa Aha. ukazuje, no. že, že ten Juro to proste má v sebe a že zrazu, akože sa dostáva postupne do tej hry, do, do, do toho tempa, s tým prichádza aj to sebavedomie.
1: A hlavne to bolo pekne vidieť, uh, vlastne pri tej hre, že ako on pekne podržal ten puk, že keď bol pri tom Antinelli, už to vyzeralo tak, tak, že už ide prihrať, ale mu tam ešte vošiel obranca, čo keby v tom momente skúsil prihrať, tak asi by mu to ten obranca vlastne stečoval, ale on pekne ešte ten, ešte vydržal o ten moment dlhšie, ešte si trošku ten puk posunul a vlastne dostal sa až na tú úroveň, že mohol, že mu tam tá prihrávka prešla, vieš, a tam bolo pekne vidieť, že nebolo to o tom, len po, že by sa pozrel, že tak už to nemám kam dať, tak hodím to po mantinely a nech si to tam Anderson zobere za branko, alebo na druhej strane a že nejak zase rozvinieme tú akciu, ale pekne ešte bola tá trpezlivosť na puku. Vieš, že pekne si to ešte počkal a...
0: Jednak počkal, jednak sa aj ostavil hráč, si to videl, ale on tam mm-hmm. výborne zahral svojim ano. telom, že začína konečne využívať tu tie svoje fyzické parametre, lebo tam on ustal obrovský, ako keby nejaký pokus proti hráča ho odstaviť do toho puku, mm-hmm. kde, kde naozaj to bolo vidno, že, že vlastne nedokázal pohnúť ten, 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 ten hráč čo, čo je tiež akože pekné, ale to len podľa mňa, pekne il, ilustruje to, že tá, že tá práca, ktorú s ním majú a paradoxne, že to nie je o tom, že dobre, teraz nastúpeš v, dru- v druhom útoku, tak, tak budeš v druhom útoku, však ten zápas pred tým, on za- začínal v druhom útoku a prepadlo sa behom, behom, behom toho zápasu, že keď teraz neviem, s kým to hrali, ale, ale pre, bol taký nešťastný zápas pre nich. Aj komentáre hovorí, že to bol jeden z náhorších zápasov, aký, aký Montreal hral. A vlastne on sa tam postupne behom zápasu od tretiny k, k tretine zosúval o útok nižšie, až, až tuším, či nie, do čtvrtého útoku. Že vlastne, že ten Martin Saint Louis to vôbec nehra na to, že teraz tam si a budeme, akože, že naozaj reaguje na tú hru a, a bere to tak, že, že sa musí ako keby hráč prispôsobiť. A musí chápať aj to, že keď to
1: teraz nejde, tak jednoducho mm, skúsime ťa A Je to trošku aj o tom, že dá tomu hráčovi pošle mu nejakú tú message, vieš, nejakú tú správu, že tá prvá tretina ti moc nešla hmm. alebo že musíš viac zabrať. Vieš, a niekedy, je to, ja. niekedy to nemusí byť o tom, niekedy to môže byť o tom, že tej line, tomu, tej formácie ako také nejde, tak skúša proste nejaký iný mix. Hmm. Nemusí to byť o tom, že to, ten hráč by hral zle. Ale áno, je to... Tak ale každopádne vieš,
0: e, tým hlavne na to, že veľa ja sa teraz hovorilo o tom, že e, vlastne aj v Sietli e, sa rozhodli toho šejna vrajta, nechať hrať na juniorských e, majstrostách sveta a ja sa rozprával o tom, že či aj Slavkovský, lebo boli také snahy, však Miro Šatan ešte pred týždeň hovoril, že je tam intenzívna komunikácia s Montrealom, či sa podarí proste proste nepodarí. Podľa mňa to rozhodnutie je správne, že ten Montreal sa rozhodol si toho hráča nechať, lebo je rozbehnutý, skúšajú si ho. Uh, vypadol im a pre mňa to je, že vieš, ten hráč je už keby pevnou súčasťou toho týmu a veš juniorské majstrovstvá, OK, ale um, čo, čo, čo je v tejto chvíli pre jeho, pre jeho vývoj proste lepšie, dôležitejšie? Ja si myslím, že každý jeden zápas, ktorý môže odohrať s tým tým a byť tam, učiť sa a byť s tými hráčmi a, a, a vieš, a ešte keď práve len začínaš venhajl, tak vieš, ako je iné, keď máš odohrať tých 100-150 zápasov a tie ďalšie zápasy už to skúsenostne sa posúva už, už, sa, ti to, už sa ti to lepí ako na takú gulu a, a postupne v tých vrstvách, ale tu na to je strašne zrúdy Tu každý jeden zápas je obrovské množstvo vecí, ktoré ty sa proste učíš a, a naučíš. Lebo tých vrstiev máš ešte strašne málo. A on, on odohral niečo cez 20 zápasov a vlastne koneckon som ja sa to rozprávali pri Robertsonovi z Dallasu v jednom z tých, z tých našich podcastov, kde behom toho play ktoré sa hralo v bubline, že on naozaj bol s tým týmom, hoci, hoci nehral, ale sám ho rozprával o tom, ako mu to strašne veľa dalo vôbec byť na tých meetingoch, vidieť o, 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 o čom sa rozprávajú, jak, mm. jak sa robia videoanalýzy, rozbory, čo to, a to sú vlastne veci, ktoré tí hráči hlavne mladí, nasávajú a vlastne vypadnúť z toho je je niečo, čo vlastne by mu možno mohlo uškodiť. Že možno by zahral veľmi fajn a bol by so svojimi chaladmi, s kamarátmi z juniorskej reprezentácie, ale ten výpadok, niekoľko zápasový a návrat naspäť by nemusel byť
1: akože Hej, Tak prínosný. Ten, ten Montreal to podľa mňa tak berie, vieš, a ja by som sa na to tak pozeral, že, že ako keby, že Slavkovský, on už v tej svojej vekovej kategórii dokázal, že je dobrý. Je, že je lepší ako väčšina ostatných, alebo že má proste na to, aby bol lepší. Čo tam bude dokazovať? Vieš, hmm. on musí už teraz sa naučiť presne akoby hrať práve s mužmi, keď to tak poviem, a práve na tej NHL úrovni. On je v tomto, toto je podľa mňa presne, že trošku on je v inej situácii ako ten Shane Wright, ktorý predsa len v tom sietli, ešte mu v tom a týme moc nedávali príležitosti, a on zase potrebuje hrať veľa, hm. ten Shane Wright, kdežto Slavkovský je v tom hernom hm. kolotoči. V tom Sietli s ním majú problém kvôli tomu, že nechcú ho poslať vyslovene do tej juniorskej súťaže, ale do tej AHL ho môžu len na tie dva týždne a potom zase naspäť. Čiže je to také, oni chcú určite, aby hral, proste aby bol čo najviac na lade, kdežto u Júra pre, presne... Hm, Opačný prípad ako keby v tom, že oni ho držia v tom atíme, vidia, že sa tam chyta, že sa tam zlepšuje a, a práve nechcú, aby teraz vypadol, že teraz pôjde hrať s juniormi. Dobre, spraví tam možno bod 2 na zápas, mm. bude tam možno hviezda alebo druhá hviezda turnaja. Ale moc mu to už v tom vývoji nepomože. Ako, moc sa tam už toho proste nenaučia. Ako, ako túto, keď zostane s tým týmom, kde už ho učia e, tú štruktúru, učia ho ten systém, v akom chcú... Hm. aby hrali, aby ten tým hral a ešte teraz na im no, výpadov Suzuki, myslím. No, ale ja ti poviem jednu vec, že ale ja si myslím, že
0: aj uh, Siedl trošku robí uh, môjho pohľadu, že robi chybu, že, že aj to Šenávra vrájta tá m, posiela, lebo on si myslím, že on už tiež, čo on si potrebuje dokazovať na, vieš, ja, akože ja chápem, že tie minorské majstrovstvá sú obzvlášť pre Kanaďanov. akože veľká vec, ale zase je tam Bedard, mm-hmm. ktorý, to povieme, bude jednoznačne jeho, je, jeho turnaj, a pre mňa, akože je to pre šejná vrajta, v niečom môže byť skok späť, lebo myslím si, že by sa viac naučil, aj keby hrál len, aký v tom siedli na úrovni 10 minút aj stajmo, lebo čo s nimi neurobia čo? Do ho posledne môžu, pošlú ho potom do juniorky, vieš, že teraz čo, skončí sa turné a čo s ním budú robiť? Mm-hmm. Máš hráča, ktorý je štvorka, štvorka draftu a ty ho teraz pošleš na juniorské majestrstvách, čo je úplne iný hokej. Veš, on to je dokonca iný hokej ako, ako hral teraz, keď bol na tých pár zápasoch váhaj, lebo to však pozrame ten juniorský hokej to je hore dole a veľakrát ta, takým štýlom, že, že je to niečo úplne iné ako i, i houčia hrať, on znovu vklzne aj v takej euforii medzi tých mladých, ktorí to hrajú ešte akože vieš no,
1: e, húra, fintičky, štýl. húra
0: štýl a zrazu sa vlastne ako keby vráti naspäť a čo? Budú ho naspäť zakorporovať a mm, povedia mu, tak teraz ti išlo a teraz ti znovu nejde. Hm. Vieš, že z mojej strany trošku nerozumiem tomu, tomu, čo robí to vedenie si, lebo trošku sa zahráva aj z, z jeho, jeho psychikou. A práve z tohto pohľadu, o som hovoril, si myslím, že e, to hranie pravidelne VHL a už vôbec byť v okolí toho týmu a s tými staršími hráčmi, rozprávať sa s nimi o tom aj na tých tréningoch, na čom, aká, čo má, čo ako robiť, by mu pomohlo oveľa viac ako, ako práve táto táto juniorská mm. anabáza, ktorú si teraz znovu, z, 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 znovu zažije. Lebo rozumiem, že pre, pre Šimona Nemca, ktorý neje v tíme v, v tom New Jersey, to môže byť zaujímavé akože osvieženie tejto sezóny. Mm. Aj poďme pre Filipa Mešára, ktorý má fantastickú... Akože, tak on hra
1: v juniórke. Áno, ona je hra v juniórke. Tam asi aj no. bude nejaká pauza, jehy. pokladám ale vieš, toto je... No. Ja som akože zvedavý, čo Seattle potom spraví celkovo so Shane'em Wrightom. Vieš, či budú aj potom turnej, či budú pokračovať v tom trende, že, že bude vysedávať na tribúne ako doteraz väčšinou v tom a alebo či mu dajú už konečne ten priestor viac hrať. Lebo mm. videli sme vlastne aj teraz v tom, s tým Montrealom, keď hrali tak hral, aj dal gól, prvý v NHL. samozrejme ako inak ako proti Montrealu. A, ale som zvedavý, vieš, že ako, ako oni tú situáciu s ním potom budú riešiť. Tam mm-hmm. som na to zvedavý. Že či ho tam teraz dali, aby sa ako keby nejak viac rozohral, dostal viac do tempa a že s ním rátajú, že potom ho budú viac nasadzovať alebo, to, alebo budú pokračovať v tom, že, mm, že proste jeden zápas odohrá potom štyri bude sedieť. Neviem, mm. som zvedavý na
0: to. To no, aj zamyslené, ale že akože je to... Je to veľký, veľký príbeh a bola by, bola by škoda, keby sa nedokázali ako keby manažeri v sietli hmm. poučiť z viacerých ako keby m, takýchto chýb, ktoré predtým urobili mnohé kluby pri developingu takýchto hráčov, lebo on bol naozaj hráč, ktorý, ktorý robil neskutočné množ, množstva bodov v tých minulovských súťažiach a mal byť hviezdou. A to, toto si
1: myslím, že môže veľmi zabrziť jeho jeho výkonu. A to je samozrejme na, 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 na Nevidíme diskusiu. do toho, vieš, že tak, jak sa aj hovorilo, že sa prepadol na tom drafte, uh, nie kvôli tomu, že by nebol dobrý hokejista, ale skôr kvôli nejakému prístupu jeho. Tak to vie, vieš, nevidíme do toho. Možno, možno ho práve nedávajú hrať, lebo nemá ani bohojaký prístup mm. na tréningoch, vieš, a celkovo uh, k tomu nasadeniu. Neviem, neviem že či to je kvôli tomu. Možno trošku akurát zle vychytil Sezonu, kedy, kedy tomu Sietlu sa darí. Že tým pádom tiež nechcú úplne robiť nejaké veľké zásahy do zostavy, keďže sa im darí nad očakávania. Možno keby sa im nedarilo, vieš, a boli by vo fáze ako Montreal, ktorý je v prestavbe a skúša, že čo bude fungovať a ako bude fungovať, tak tiež by asi tých príležitostí mm. dostával viac. Takže ano. z tohto pohľadu je to t- taká pre trochu nešťastná situácia, paradoxne, že, tom, že sa tomu Sietlu tak darí. Tak uvidíme.
0: E, každopádne, e, želáme mu teda, aby, aby bol čo, čo, čo najskôr naspäť na Lade NHL a aby bol na, na majsrostvách aspoň druhý za Conorom <laughs> <Bedardom. laughs> ale keď sme spomenuli tie čísla, ktoré sme začali pritom ovečky novi, tak jedno či stále pokračuje. ja to len chcem pripomenúť, lebo bavili sme sa o tom v minulom podcaste, v ktorý sme boli na, na nižšom čísle a, a len pripomenúť, že teda hovorím o šnúre Miča Marnera uh, s Toronto Maple Leafs, ktorý ťahá ako keby peknú sériu zápasov minimálne s jedným bodom, v sme boli pred zápasom s som Stars, kde bol Jason Robertson z, s pekne rozbehnutou šnurou, ale práve v tomto zápase skončila. v zájomnom tá šnura skončila, a Roveconovi sa nepodarilo bodovať, ale Mitch Marner teda bodoval a bodoval aj potom neskôr a momentálne je na čísle 22 uh-huh. zápasov, dokonca v tom poslednom keby mal asistenciu a zároveň dal rozhodujúci gol v predĺžení proti Calgary a je už, na, je už na čísle 22 a blíži sa ku Vejnovi greckému, ktorý mal 23 a potom aj 25 zápasov šnúru uh, a m, potom idú ako keby tí, m, tí ďalší hráči, ako je Brett Hall 25 zápasov, Sidney Crosby, tiež dva, 25 zápasov, čiže mm-hmm. ako keby to sú, a Kane, Patrick Kane, 26, čiže to sú tak strašne blízke čísla, ktoré, kde, ktoré by mohol ako by prekonať a, a posunúť sa posunúť sa vlastne vyššie, lebo keď sa, tak na, keď sa tak na to vlastne dívam, tak z tých všetkých hráčov, ktorí tam sú len, Sidney Crosby a Kane sú vlastne už aktívni hráči. Hej. Že tí zvyšní, ktorí sú tam vyššie, či Mariela Miu, Matt Sandin, Steve Aiterman, už Brent Halavin, grécky sú už vlastne hráči, ktorí, čiže vlastne ako keby uh, mohol by sa stať, že prekoná, a to by musel prekonať uh, tých, 20, tých, tých, tých 26 zápasov toho Patrika Kanea, aby sa stal uh, hráčom s najdlšou šnurou zápasov z jed, minimálne z jedným bodom z aktívnych aktívnych mm. hráčov. Čiže chýbajú mu 4 zápasy, ktorých by ešte mal bodovať a myslím si, že pri súčasnej pri súčasnom okay. rozpoložení uh, Maple Leafs, ktoré naozaj hrá, si myslím, že veľmi, veľmi solidne, veľmi dobre, že ako keby zrazu na, našlo Či, ten ritmus. Šlapov, hej? Šlapov. No, tak, tak, tak by to nemusel byť až až taký veľký problém. Tam podľa mňa je veľká výhoda, že sa chytil Matt Mari. Mm-hmm. a ja mu to veľmi želám, však je to náš goleman z Pittsburghu, aj keď teda dlho sa u nás neohrel, ale, ale podpísal sa pod najväčšie nájvečšie úspechy týmu v posledných rokoch a dlho sa hľadal, však v to bolo to, 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 ne, to nebolo práve jeho, jeho neboli to práve jeho chvíle a plus tie zranenia a som rád, že to sa od prišla. znovu a naozaj, že chytá veľmi dobre a Toronto zrazu vlastne má dvoch že. Ja Samsonov pre nej dám, zase vychytal ďalšiu nulu a v ktorom vlastne riešia, že koho z nich dvoch máme dneska postaviť mm-hmm. do brány, lebo v niečom o zrazu majú, že dve jednotky. Pretlak, no. A Sú to momentálne
1: v líge v počte inkasovaných golov. No a to je, to je proste, že mať takýto brankárov to je pretrenera sen
0: vlastne. Takže... To je skoro ako Vajlanders. <laughs> Takže si myslím, že, že Mitch Marner môže ísť ďaleko a držme mu palce. No a tento bod by som možno ukončil len tak veľmi krátko udalosťou, ktorá...
1: No. Ja by som ešte dve, dve veci k číslam povedal, mm. keď si teda zač, začal číslami. Jedna je, že New York Rangers v noci ukončili šnúru, keď sa bavíme o tých šnúrach, víťaznú šnúru New Jersey Devils, ktorí ťahali 11 výťazstiev na lade superov. Aha. A Teraz vlastne teraz prehrali uh, v predlžení. Hej, hey. uh, Filip chytil, dal víťazný gol. Uh, 3-4, takže toto ukončili. To je jedno číslo. Druhé číslo, uh, pre mňa celkom zaujímavé, lebo ja celkom sledujem, ale bavili sme sa aj o týme Vancouveru Canucks mm-hmm. predtým. Tak uh, najnovšia správa je, že bol Horvat uh, dostal ponuku na novú zmluvu Vancouveru, vraj už teda finálnu ponuku, že lepšiu, lepšiu mu už nevedia dať. Niekde je okolo 8 miliónov ročne, na 8 rokov, teda maximálnu dobu, ktorú mu mohli dať. V v Raju teda odmietol, takže už sa reálne špekuluje, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude vymenený. Takže to uvidíme to bude celkom... To bude možno pri tom trade deadline jeden z najžiadanejších hráčov, lebo naozaj, že center, jednak center a jednak hráč, ktorý je výborný do play už len tým svojím štýlom hrania, štýlom hry. Takže to som zvedavý. A posledné číslo tento týždeň, ktoré sa udialo, tiež, tiež veľmi zaujímavé, tak Jack Hughes, o tom sme sa tiež bavili, zaznamenal rekord histórie NHL najdlhší, najdlhšie striedanie, ktoré strávil na lade Počas jedného, najdlhší čas počas jedného striedania na Lade a bolo to, bolo to presne v, v dĺžke 6 minút a 2 sekundy bol na lade. Ale, uh-huh. to nemyslíš vážne uh-huh. <laughs> <laughs> tak to už je
0: iný brutus to je a tu sa inak toto hovorilo o Kováľovovi neviem či spomneš toho hráča uh-huh. Alex Alex To z Montrealu áno, si ho pamätám áno, áno ale on hrát aj v Pittsburgu. aha ale on bol, on bol známy tým, že... že Nechcel striedať, že, že ho to to, no, že, vlastne, že bol schopný stráviť obrovské porcie čas, časom na ľade. a že... že potom trénery, neviem ne, v ktorom klube to bolo, len ten už normálne, že uh, musel to robiť tak, že keď náhodou kok, korčil veľkého striedačky, tak tréner vytrhol hokejku svojmu hráčovi na striedačke a hokejko ho trafil po hlave aby ho proste že prinútil pristriedať, takže mm-hmm. že sú hráči, ktorí, ktorí si ľubujú v tom, ano, že proste ano. byť náde. Na... To aj na tých partičkách. Aj, ale musíš mať na to <laughs> okay, aj vydrž. Okay, okay. To mať aj vydrž. <laughs> ale ale to, to som nevedel, to, je, to som ja nepostrehol. za zároveň... minut, 2 sekundy, to je naozaj... Aj, zároveň, ale to my sa presne rozprávali o tom, že Lindy Ruff sa snaží akože držať toto tempo až ano, niekedy ano. rieši, že či vôbec stiahnuť po 20 sekundovej šifte. No mm-hmm. a toto, tak...
1: bolo, toto bolo, ak si dobre pamätám, tak to bol koniec zápasu, kedy sa snažili do, dotiahnuť, viete, že prehravali a mm. snažili sa dotiahnuť na supera, ale teda 6 minút, 2 sekundy, to je fakt, <laughs> to je nonsens. No hej, no. Ja som
0: to chcel celé ukončiť tým, že, že bola taká akože chausička. Týka sa nášho slovenského hráči, tak bola škoda sa pritom mm-hmm. nepristaviť, ale uh, z, 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 z Denochára sa v jednom americkom podcaste rozrozprával a nevšetkým sa to páčilo a dokonca vznikla taká polemika o tom, že či teda to vychádza, alebo je to na základe reálnych akože udalostí, alebo či to trošku on prifarbil, bol si nedaj Bože vymyslel. A ide o to, že vlastne uh, hovorilo, hovorilo o tom, že si pamätáme, že, že Boston hral o, o pohár.
1: 2011 v finále áno, s
0: Vancouverom. S Vancouverom. Keď som to pamätateľ, lebo v tom Vancouveri to vtedy boli veľké teda uh, nepristojnosti v uliciach, keď, to sa do, keď sa to dá takto nazvať po tom prehratom finále, ale o jednom sme chceli, že... Bo som vlastne tedy prehraval v tej sérii a Zdenokára hovoril, že to, čo na... nakoplo a naštartovalo tým, bolo to, že sa k tým dostali správy, že na ich ľade vlastne si hráči Venkouru skúšali, ako si budú podávať ten lýho pohár, keď ho, keď ho vlastne vyhrajú. A to trošku nazlostilo Kevina Bexu, uh-huh. Veľa hráča vlastne. Teddy Obrancu Vancouveru. Mm, Vancouveru. Ktorý povedal, že nič také sa nedialo a že by to nečakal práve od Zdenu Cháru. Zdena Cháru, že, 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 že také niečo bude rozprávať, lebo že je to akým aj útok na ňo a na, 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 na spoluhráčov už súčasných členov Sieneslavy, bratov Sedinovcov alebo Roberta Longa a ďalších že vlastne, že si myslíš, že takéto niečo sa nerobí, že rešpektu superov, že by oni vôbec si, si niečo také dovolili. A ostala z toho taká trošku divná trpka, proste hm, pachud, lebo však Denochara je všeobecne... Uznavany. Napriek uznávaný, uznavany, uh-huh. akože hráč a rešpektovaný inak tým, čo dokázal, tým svojim prístupom a tým svojim správaním. A, a tu si zrazu tak trošlinku zavarila. Teraz o, otázka je že či je to ako keby... Že kto hovorí pravdu? Nie, je to jedna vec, ale druhá, či je to spôsobené jemným posunutím v té angličným, ale no to není je jeho maternický jazyk a vieš, že akože mohlo tam dojsť nejakým veciam, ale fakt je ten, že, že tie veci tam zazneli, že, že tí no,
1: hrači to robili. Ono to bolo trošku také, ako aj hovoril uh, Kevin sa potom, um, keď komentoval vlastne tie vyhlasenia, alebo teda ten rozhovor z Dana, z Dana Charu, tak uh, Hovoril, komentoval, komentoval to ten sa vlastne tak, že, že aj ten chára postupne trochu ako keby um, od, odstupoval od toho svojho výroku, v tom zmysle, že najprv povedal, že ich videli, videl, hej. potom že vlastne nevidel, a niekto im to povedal že to robili, čo Biek sa hovoril, že neexistuje pri finále Stanley Cupu, že takéto niečo by mohli robiť bez toho, aby napríklad médiá o tom vedeli, mm-hmm. lebo že aj na, tam aj na rozkorčulovaní, aj na tréningoch, keď je finále Stanley Cupu, mm-hmm. že, tam je, že tam sú desiatky novinárov, kamery, že, že neexistuje, že by niekto mm-hmm. o tom nepísal, keby sa takéto niečo dialo. Takže môže, akože ja sa musím povedať, že skôr sa prikláňam k tej verzii, že niekto im to povedal, mm-hmm. tomu Bostonu, a ten niekto si to asi vymyslel, alebo možno videl, vieš, niečo, čo si pripísal tomu, že už si nacvičuje, ak podáva mm. veš ten a že povedal si, že poviem to do šatne Bostonu a bez randa. Vieš, mm. že skôr mi to príde takto, lebo uh, keby to Chara videl, Vieš, tak by, tak by nepovedal potom, že niekto stál, nám to no. povedal. Proste, no, skôr to bolo Ale podľa takže tak, je, no? že niekto im to povedal a reálne to tak asi nebolo, lebo naozaj, že verím tomu, že uh, nie teda, že by to nebola šanca, že by to oni nerobili, však čo, nek- tak aj keby, vieš, tak akože však čo, aj keby to zrovna spravili, však to berem, že tak okej, okay, je to ich vec, ale že by sa o tom naozaj nepísalo, mm. že by nejaký novinár si to nevšimol a podobne, Jasné. keď pri tom finále fakt, že desiatky novinárov tam sú, mm. takže skôr to bolo podľa mňa nejak takto asi. Hej,
0: ale ešte, ale druhá vec je, že o NHO strašne funguje práve táto vec, že ty keď potrebuješ zvinutú náladu v týme, namotivovať ten tým, u- urobiť niečo, čo čo ako keby ten tým nakopne tak ideš vlastne po všetkých možných veciach. že možno len nejaký najmenší náznak, to, kto to mohol byť hocikto z toho týmu, či už ide o nejaký stav alebo takto. Jasne. A pozeral to hodiť do tej šatne, im sa to hodilo a bolo im jedno. Hej. Či to je pravda, nie je to pravda, v tej chvíli oni potrebovali namotivovať tím a takéto veci sa v play-off dejú. Uh-huh. je neskutočné množstvo príbehov v play-off obrátených, play sérií, ktoré sa zrazu zlomili proste na tom, že tréner prišiel správny čas, správnu chvíľu s historkou, s vecou, s niečím, čo vlastne tých hráčov buď, akože čo ich emočné naštartovalo. Nabudí, razu, no. nech to nabudilo a zatli sa a proste a, a, a zrazu, vieš, akože tam bola, lebo jasné, ten bieg sa hovoril o tom, že v tom play-off, hľač hla, vo finále, sú všetci namotivovaní, hej. Tam už nepotrebuješ 40 dávku motivácie, že, že prečo by niekto to nerobil. Ale nie je to úplne tak pravda, vieš. Ty, keď prehrávaš o ten, o ten pamätám sa na keď si pamätáš na finále, 94, keď uh, vlastne New York Rangers vyhrali s Markom Messierom. Oni prehrávali. To, to bola zlá séria, nedarilo sa im a Mark Messier vystúpil pred médiá a dal verejný prísľub ako kapitán týmu, že vyhrajú Stanley o pohár. Všetci pozerali, ten človek sa zbláznil. Že ten človek sa zbláznil, že však, uh, on, on, jeho kariéra, on bude zapajáca, mm. ktorou si mm-hmm. všetci už budú robiť srandu, lebo keď teraz prehrajú ten ďalší zápas, tak vlastne to bude, že ide o kecálka, ktorý, akože, tak to mohol povedať v, niekde v kabine, ale pred mediami, proste na, dávať záväzok, že Aj. ja vám sľubujem, že akože, čo sa zbláznil, vieš, že, že človek s kapitánskym cečkom už nikde ho nezoberú do žiadného týmu, lebo čo to je zahrač, vieš, ako už, už po, potom môžeš kedykoľvek prehovoriť všetkým, že bude jasné, jasné, ty si to narozprával kamarát, ty si sľuboval <laughs> že hľate Stanley o pohár, vieš, ale oni ho vyhrali. Mm-hmm. Že to bol taký moment, aj tých radšej som, vieš, jednak, že on tomu tak verí, ale druhá vec, že teraz si som tomu nemôžeme spraviť, že teraz on bude za idiota id, pre celou NHL. A vieš, a, to, a zložili, a že týchto vecí je... Čiže ja si myslím, že vieš, že toto sa kľudne mohlo stať v tej šatni Bostonu. Ten, vieš, ten zdeno po tých rokoch, hovorím si, máme sa rok roku 2011, je to je viac ako 10 rokov. Hej. Aj v tej tvojej hlave sa ti to už, vieš, tie verzie sa ti že také, aké si si ty v tej chvíli, v tej emocii uložil. Jasne. On chcel vytiahnuť možno nejakú zaujímavú historku v tom podcaste, aby ho oživil. Hej. A myslím no. si, že vôbec to, Veď, vôbec to ne. Mnohí z toho robili, že a teraz už vieš, on si to pokazil, a ne, títo veľkí hráči, tí môžu v niečom v istom dať vonku veci, ktoré, vieš, o týždeň dve sa na to zabudne, ostane to ako niekde. <ký> Neviem, či si pamätáš, bolo taká známa vec, Wayne, 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 Wayne Grecky tuším v sezóne 83-84, keď hrali z New Jersey Devils a v tom, tom čase to ešte tam nebol low Lamorello, proste mm-hmm. vlastne to bol tým, ktorý akože bol naozaj tam sa tam sa hovorilo, že tam si vyhrával 1-0 a ešte si len letel vlietal do New Jersey na ten zápas. <laughs> vieš, to bol naozaj tak zlý tým, mm-hmm. oni tam prepravidelne dostávali dvojciferné výsledky a dokonca v, isté, v istom momente tam naozaj tí hráči boli tak frustrovaní, že už o, o, niektorí odmietali nastupovať proste na zápasy a v jenom z takýchto zápasov. Bajme sa o sezóne 84, keď Edmonton bol že s greckým, tam už naozaj boli Jari Kuri, už tam bol Mark Messier, v obrane bol Anderson s, s Kofim, že naozaj, že oni oni tedy strašne váľali a roznesli ich tam tuším 13-4. Hmm. a greckým bol ľútor, lebo tam hrali nejakého jeho, jeho, jeho známy ktorým ktorý on vyrastal ako hokejista tak hrali, že, že mu je to ľúto za týchto hráčov a že už by tam konečne mali postaviť nejaký normálny tím lebo že toto je že, hm, podal výraz, že Mickey Mouse organizácia <laughs> na čo že akože sa strhlo vie, že akože hráč takéhoto formátu si robí srandu z iného tímu a z- zádzuje ho on to podal aj do médií Jasné. A to bolo, že normálne sa aj média, vtedy si prežíval grecky veľmi ťažké chvíle, lebo zrazu, vieš, super hviezda, alebo zvýknutý, že všade ho toto, akceptujú všade ho ospevu a zrazu dva týždne v médiách sa nepísalo nič o inom, len o tom, že jaké to je zlyhanie a že čo, ten, čo si to grecky dobol a že toto neukazuje veľko športovca. Děkuji, prišiel sa na o tom novinári pýtali, otravovali ho s tým, chceli to ešte rozduchávať, v New Jersey, on ten ďalší zápas v New, v New Jersey, keď mali hráť, to bolo pre ňo, vieš, tam tam prišli a oblečení za Mickey Mouse-ou, do, <laughs> do hľadiska, takto. A zober si, že... A, a zvládol to, veš, a dneska je to stále hviezda NHL jasné, a jasné. všetci mu to zabudli. Vtedy to vyzeralo, že, že či sa obedomí, si to psychicky ešte spamätá, lebo naozaj bol na ňo obrovský. Mm-hmm. A ja si myslím, že to isté platí teraz o, o Zdenovi Chárovi, že, že budú to o... O na budúci rok to už bude len taká, tak, že
1: historka to, to, samozrejme, že... No, jasné, ako, ja, ja chápem toho Biexa, že tak jednak on je trošku taká uh, horká hlava, ako sa hovorí Biexa, že jasné, že jeho to naštvalo, keď to tak nebolo. Mm-hmm. A, a chápem, že to možno tak bral aj za tých spoluhračov a možno ešte aj práve preto, že nakoniec prehrali, vieš, mm-hmm. že možno keby vyhrali vtedy ten Stanley Cup, tak tiež to inak teraz berie také komenty. Uh, ale tak to chápem, no však.
0: Áno, povedzme si uprímne, že
1: horšie veci si my vymýšľame na, na našich elektratičkách a, a
0: vieme sa potom ale, za to.
1: Uh, ale páči sa mi ešte pri tomto, uh, keď chvíľko zostaneme pri tejto téme, tak jedna pekná historka, ktorú len by som spomenul, ktorú teda spomínal uh, v tejto súvislosti aj Elliot Friedman. Uh, že, po, že niečo podobné ako keby, ale to sa stalo nie, že uh, by to hovoril jeden hráč týmu o tom druhom týme, ale že jemu samotnému sa to stalo, že uh, si keď hrali v roku 2007 hrala Ottawa-Anaheim uh, v finále a Anaheim vyhrával 3-1 na zápasy. A že si niekto všimol, že vonku na, pred šatňou a na hajmu je nejaký papier s menami hráčov a že tí hráči si tam píšu čísla. A všetci samozrejme, že jasné, to je počet lískov, ktorí tí, tí hráči chcú mm-hmm. na ten zápas pre nejakú rodinu alebo kamošov. A že ne, ne že niekto mu povedal, že ne, ne, že oni si tam píšu veľkosť prstenia. Vieš, že už dopredu, aby im dali vyrobiť. No tak potom, že akože s tým konfrontoval Briana Burka, ktorý bol vtedy v Anaheime. A že ten úplne chytil najväčšie nervy asi, že akého kedy videl, že to by si v živote nedovolili, že jasné, že sú, to, že sú to listky, ale akože bolo by to pekné, keby toto bolo, že si tam píšu veľkosť prstne. No inak, už... ale
0: víš, ale možno presne toto vysvetľuje aj to, čo sa mohlo stať e, tam, že
1: niekto niečo videl, čo možno
0: pripomínalo, jasné. že niečo dvíhajú a takto.
1: Ano. A možno tí hráči... Vieš, mo- mohlo by to dopadnúť rovnako, rovnako keby vtedy. Friedman alebo niekto, kto si to šimol, tam prišiel do šatne Otavy a povedal, že pozrite sa, tam majú papier a zapisujú si veľkosti tam prstenel, veľkosti no. prsteňov, vieš no. no. Len, áno, no, ono tam možno trochu zavažilo možno presne tá, to, že... Možno, tá, možno by bola vyhrola toho, to. no. <laughs> Tak vieš, ono tam možno presne túto, teraz pri tom Charovi zavažilo to, že on to tak najprv prezentoval, že to videl, mm. vieš, ako keby, že je to jasné. Keby povedal, že došel k nám do šatne niekto, ale to už Ej, je ale asi presne, presne to, že si nepamätá rokov, ten detajl, vieš, to no? je jasné. Ale vieš, presne keby možno povedal, že prišiel nejaký kustod a toto nám mm. povedal, že tam robia, nás to namotivovalo, vieš, tak... By sa to možno až tak neriešil. hráčov NHL,
0: sa či povedia, keď sa bavia o zápase z pred 10 rokov, vieš, čo? v tom zápase som tuším dal hattrick. Potom nie, tam si nedal hattrick, tam ten zápas sa skončil 3:2, to by som musel všetko tihá, tak to som určite dal 2. No, ne, ne, dal si 1 na 1 na si nahral, vieš? Aha, tak to bolo, veješ, že to je, to je jasné. tá, prostě že to je to, že pametáš si, že 3 to bol tvoj zápas, bol si pravý zápasu a a vieš, a už ti to ostane ako keby uložené v hlave, ale realita bola, bol niekde inde. Ale keď sme v pritom, že čo ako bolo a ak by si to my zapamätali a aká je realita, tak to nám pekne smeruje k našej rubrike, lebo v minulom dieli podcastu sme si vyhodnotili naše predikcie na východe a je tu čas vyhodnotiť aj naše predikcie na západe, ktoré sme mali že na, na, na začiatku sezóny a bavili sme sa, alebo teda ty, typovali sme, ako to bude vyzerať na konci novembra. Mm-hmm. Teraz sme už v podstate v polovičke decembra a nič to nemení na tom, že je možno dobre si to, si to pozrieť a možno aj trošku ešte prečeknúť aj s aktuálnym stavom Hej.
1: v tabulke, ale... My... čakujeme si to najprv vyhodnotiť k tomu koncu novembra, že aspoň kde sme sa čo trafili. No a minimálne aj
0: to, že ako tým týmom reálne proste ide a či, či splňajú to, možno čo sme aj my od nich očakávali aj na základe toho, ako sa na sezónu pripravili v tom letnom období, aké robili výmeny, ako ako, ako keby nastavili tým, možno ako im vyšiel ten predsezónny kemp a v mnohých ohľadoch ako keby, asi myslím si, že aj tam minulá predikcia na východe ukázala, že neboli zase až tak ďaleko, že minimálne tie, uh-huh. teda tie dva týmy sme, sme tam uh, vždy vedeli tráfiť. Takže poďme sa pozrieť, uh, začnime centrálnej,
1: uh-huh. d- centrálnej uh, divízii. Uh-huh. Tak poviem, že ako to bolo na no, konci novembra. Tie prvé tri týmy na konci novembra boli Dallas, Winnipeg, Coloredo. Dallas, Winnipeg, Coloredo.
0: Boli Winnipec, na konci Colorado. novembra.
1: Mhm. No... Tak. Ty, ty si dal, a pamätám si to veľmi e, e, dôkladne, že si mi vtedy hovoril, že Dallas takto neexistuje, že ty ešte udržia, že to ty teraz iba sa im trochu darilo. A presne si pamätám, že si tam ešte hovoril, že, že teraz ich čaká hrozný slump, že teraz úplne pôjdu dole, ne, nepojde im nič. Tak to si teraz trošku vychutnám, že ten Dallas teda je tam prvý, a tak som ho aj typoval, že Dallas bude ano. prvý. Tak môžeme, môžeme tvo, 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 tvojimi typmi začať, mm-hmm. lebo ty si,
0: ty si to normálne, že...
1: Ja som Dallas, Colorado, Winnipec, ale to bolo, ak si dobre pamätáš, tak to bolo tak, že v tom čase, keď sme sa pozerali na tie tabulky v tom oktobri, tak oni boli, že dala Dallas, Winnipec, Colorado, čiže v priebehu toho novembra sa to ako keby nezmenilo. Uh, len ja som, ja som vtedy tak typoval, že to Coloredo, že potiahne a predbehne Winnipeg. Takže ja som to typoval tak, že bude Dallas, Coloredo, Winnipeg. No a na konci novembra teda nakoniec boli, uh, boli Dallas, Winnipeg, Coloredo. Aj keď treba povedať, že teraz to Coloredo uh, aj vplyvom uh, zranení vlastne poklesli. A už teraz, keď to nahrávame v, tejto, v, v, v rámci, teda dá sa povedať, že v polke uh, decembra, tak už kolere do predbehla Minnesota a predbe, teda Winnipeg predbehol Dallas. Takže aktuálne teraz uh, v decembri už je Winnipeg, Dallas, Minnesota, sú tie prvé tri. Mm-hmm.
0: Hej, ako áno, Minnesota vyskočila, ale v podstate Dallas s Winnipegom tam ostali, len si prehodili, prehodili si mm-hmm. miesto, že Winnipeg je prvý, však ono sme sa rozprávali v minulom podcaste, že ten tým mm-hmm. naozaj teraz šľapé a sme si hovorili, že kvôli čomu. Ten Dala sme riešili tiež, ako sme sa bavili aj o Pitovi De- De- Debúrovi, aj o tom, jak je tam to dobre, na, je to, to fajn namiešané s tými veteránmi a, a mladými hráčmi. Tam inesota, o tej sa musím niekedy porozprávať, mm-hmm. lebo to je naozaj že tým, ktorý, Jež zaujímavý. ktorý je veľmi zaujímavý a, a do, začína to ukazovať, že ako keby mal možno ťažší rozbeh, ale teraz sa... Teraz sa, sa začína ukazovať to, že... si
1: zase typoval, že budú tretí. Ano, Neboli ja som... síce ešte ano, na konci novembra, hej, Neboli, ja ešte, ale teraz už sú.
0: Ja ešte možno poviem, hej, že u mňa to vyzeralo. Ja som typoval, že prvý, bude, prvý, prvý budú Avalanche mm-hmm. Colorado. Uh, druhý som typoval Nashville, mm-hmm. ktorý tam teda vôbec, vôbec nie je, a aj keď teda není na tom, že je úplne zlé, ale, ale nie je tej top 3 z, z, z centrálnej divízii. A treťou som mal Minnesota, ktorá je teraz vlastne polovičky decembra 3, ale áno, na tom konci novembra tam ona nebola. A Colorado je momentálne čtvrté. To je inak zajímavé, lebo pre mňa je, je para- sú práve dôkazom toho, že pri takejto obrovskej marotke, až ak ty to vidíš na vašom aj, týme. Filadelfia. Že no? Philadelphia má takúto marotku a jak to, jak to ich, jak to vás teda dokázalo proste poznačiť, mm, že zrazu ten tým nerokáže držať krok, lebo hra proti týmom, ktorí naozaj, keď hrajú v tej plnej zostave a, a, a s tým najlepším, čo majú a hrajú ten systém, tak je veľmi ťažké tieto týmy proste takéto marotké ma porážať. A to cover Avalanche, si napriek tomu, podľa mňa, alebo už, už, už je dlho v tomto, teraz sa síce vrátili konen, vrátil sa aj m, 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 nič už, už ale McKinnon je stále preč, Uh, konec koncov... Landeskog od začiatku sezony áno, nehra. konec koncov vieš, urobili aj nejaké, nejaké zmeny však, neviem či vieš, ale Martin Kaut je už preč z týmu uh-huh. že, že, bol, bol na waiver listine, no, ale... Čiže ako keby, ale tu sa ukazuje to, že ten tým to Colorado má naozaj že tú hĺbku týmu tak obrovskú, že oni dokázali ako keby aj bez týchto hráčov sa, sa držať drža drža niekde. Uh-huh. Keď si zoberieš, oni vlastne na, na tú Minnesota, na to tretie miesto, strácajú len dva body. Uh-huh. A to majú od dva zápasy odohraného menej, ako tá Minnesota. Uh-huh. Čiže, vieš, v niečom je to, že oni kľudne ako by na tom tretom mieste by reálne ešte, akože mohli byť, ak dohrajú tie no, dva zápasy. Uh,
1: toto je presne, ako som minule hovoril, že tu je potom lepšie sa pozrieť na tú points percentage. Čo je vlastne ako percentuálny počet bodov s ohľadom na odhrate zápasy. A tam je to presne, že tam, tam ten počet zápasov nehral rolu vtedy a keď si to dáme podľa tohto, tak Colorado je tam tretie. No. Mm. no a možno taká otázka, ty od, lebo vieš, bajme sa o tom teraz, ano, je tam ten Winnipeg, je tam ten,
0: je tam ten Dallas, je tam Minnesota Coloredo. Mm-hmm. Ja som tam mal ten Nashville mm-hmm. teraz bájme o traktu, na tabulke... Vidíš to takto aj, aj že toto sú akože tie týmy, ktoré reálne, že sa budú byť o to playoff, že ten Winnipeg, myslím, sa bajme o tej centrálnej divízii, že ten Winnipeg, Dallas a Minnesota, respektíve Colorado sú, sú tie štyri týmy, ktoré ak, teda budem rátať aj tu wildcard, teda že, mm-hmm. že toto je to, alebo ešte, ešte očakávaš, lebo ja ten nešil som tam mal vysoko a myslím si, že sa k nemu ako keby aj dostaneme, lebo je to tým, ktorý mal pred sezónou, lebo teda veľa sa od neho očakávalo aj sa rozprávalo o tom, že toto je by mohla byť tá, tá sezóna, v ktorej ten tým naplno ukáže, že čo je v ňom. Momentálne teraz majú tých 27 bodov 26 zápasov, čo stačí v centrálnej divízii na 5. miesto, ale zároveň je to rovnaký počet bodov, akým, akým aj St. Louis, čiže vlastne tam ono to je v podstate vzdielané uh, 5, 5, 5. miesto, že by mohli byť aj 6. aj keď teda sú na tom lepšie, lebo Senus už odohral o 3 zápasy viac, ale m, napriek tomu, lebo myslím, že Arizonu a Chicago už môžeme pomaličky akože vypušťať z týchto úvahov. Mm-hmm. To sme oplevali už aj na začiatku
1: sezóny. <laughs> <sa> <laughs> ale
0: paradoxne naozaj mňa zaujíma ten nešvil, lebo lebo je to vlastne tým, ktorý... Keď sa na ňu, keď sa na ňu, keď sa na ňu nejako bližšie, bližšie pozrieme, tak ja... Rozprávali sme sa práve o tom, keď, keď hrali zo Sanchodze práve tie mm-hmm. dva otváracie zápasy tu na v Prahe a obidva vyhrali a tam sa ukazovalo vlastne to, že, že, že naozaj, že toto je tým, ktorý, ktorý hrá ten systém asi naozaj možno, že ideálne, alebo, že nevidíš veľa tímov ktoré, ktoré by tak akože, boli známe tým, že tam funguje tá štruktúra a že, 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 že ten tým hrá dobre a plus tam naozaj je aj ten, tá ofenzívna sila a je tam ten obrovský talent, veď Román je asi v minulej sezóne obránca s 90-tými kolkom, má 96 bodov? Mm-hmm. Pokiaľ viem, tak naposledy sa cez 90 bodov s obráncom dostal Raymond Bark a to už je teda pekná história a nehovoriac o útočných klenotok toho týmu, lebo či sa už bavíme o Forsbergovi Filipovi. o Filipovi aby teda uh-huh. niektorí nemali pocit, že sme skočili zase do histórie, <laughs> o Filipovi Forsbergovi, alebo či sa bavíme o Memtovi no, ktorý tiež minulú sezonu. Vlastne obidve sa dostali cez hranicu 40 gólov, čo si vôbec boli prví hráči v histórii tohto klubu, ktorý sa podarilo uh-huh. A Forsberg mal minulý rok 69 zápasov, 42 no. gólov. Čiže to sú naozaj neuditeľní hráči, no. ale nie, nie, niečo v tejto sezóne ako keby
1: zatiaľ... Uh... No, oni práve, práve s tým útokom majú problém, že sú reálne 31. v lige v počte golov, že dávajú naozaj že veľmi málo golov a práve, uh, práve ten Forsberg s Dušejnom sú, sú ako keby výrazne zaostávajú za tou minulou sezonou, aj celkovo za tými očakávaniami, ktoré na nich boli. Ja som si to pozeral, oni minulú sezónu mali už len úspešnosť, percentuálnu úspešnosť strelby mali 18%, a tento rok majú obidvaja 9, takže sú na polovici reálne tej úspešnosti strelby, a to odzrkadľujú odzrkadluje presne aj ten počet gólov. Tak ako sme hovorili, minulý rok Forsberg 42 gólov v 69 zápasoch a dušein 43 gólov. On mal tuš nejaké 78 zápasov a tento rok má Dušejn zatiaľ 6 Golov a Forsberg 8 v 26 zápasoch, takže to je výrazne, to je, v podstate sú na takej, sú, na, sú v tempe, že by na, na konci sezóny mali mať reálne iba polovicu z tých gólov, ktoré dali minulý rok. Takže tam je vidieť, že naozaj ten útok má veľké problémy. Navyše, navyše je taký Ryan Johansen, ktorý má 8 miliónov ročne plat, Uh, tak má zatiaľ iba 15 bodov. Minulý rok mal 63 uh-huh. a zatiaľ má naozaj, že 15 po, sme reálne v tretine pomaličky, v tretine sezóny a teda ani nepomaličky, ale sme v tretine a má 15 bodov iba. E, takisto aj Nino Niederreiter zatiaľ má síce 10 gólov najviac v celom mm. týme, e, ale iba 13 bodov. A čo mňa zatiaľ celkom prekvapuje, je aj môj obľúbený, ja ho mám celkom rád, jeho štýl hry e, Tenor ženou, ktorý mm. minulý rok sa tak vyšvihol vlastne z, kvázi z nikoho, zrazu sa objavil v lige a jednak teda hrá veľmi tvrdý hokej, aj sa vie pobiť. Aha, a zaznamenal minulý rok 24 gólov, mladý hráč 24 gólov a 41 bodov, čo pritom on naozaj hrá skôr, hrával skôr ako nejakú checking line a prosteže skôr taký ten fyzický štýl a zaznamela fakt 24 gólov a tento rok zatiaľ má 3 góly a 3 asistencie, že že iba 6 bodov, takže je naozaj vidieť, že ten tým útočne útočne sa trápi a je to to pekne vidieť aj z hit mapy toho, odkiaľ odkiaľ reálne dávajú góly, že, že všetko je to kvázi z... Um, z okrajov, od mantinelov, uh, ne, nedarí sa im moc uh, ísť vlastne cez stred ihriska a zakončovať tam tie šance. A to samozrejme, že uh, z tých krajov nedáš toľko gólov, ako, ako keď, keď sa dostaneš dobre, dobre do toho stredu. Mm. Takže, uh, takže to je taká vec, ktorá, ktorá proste ich... Uh, v tej tabulke posúva nižšie. Oni na druhú stranu majú výbornú obranu, však mm. preto sme sa aj bavili, že oni ako tím sú vyskladaní veľmi dobre, že taký komplexný tým, že naozaj majú výborných útočníkov, aj teda tú obranu majú výbornú. Ta im zatiaľ celkom ide, sú siedmi mm. v Lige v počte inkasovaných gólov, to treba povedať. No. Však aj vystúžili cez leto prišiel Ryan McDonough z no. uh, Tampa Bay, takže oni naozaj v tej obrane Romany, o si no. Matias Ekholm, Ryan McDonald. No? Oni, no. oni, oni reálne majú dva
0: nadpriemerné obranné parky. Mm-hmm. Zobere Josip, jo, Josip Fabro, Eckhorn McDonald. To je naozaj, že to by, to by akože hoci, ktorý... Z... Eko
1: McDonough by bol top pár v hociakom hoci, inom hoci,
0: týme, ale hoci, ktorý z týchto
1: akože, mm-hmm. dvojic by akože bol obraný pár číslo jedna ano. v hociakom inom týme. No a navyše v bráne Jus Saros a Kevin Lankinen, ktorý mm. zatiaľ Lankinen v šestich zápasoch síce Tri výhry, tri prehry, ale má úspešnosť za krokov 93,4% a priemer gol na zápas 2,27. A ju hmm. sa rozchýta tiež, akože dobre. Ešte, ale je.
0: ja som sa práve pri tom chcel pristaviť, že, že, že ja si myslím, že trošilinku ja on teraz za očakávaním.
1: Vieš. Akože áno, on, ale tú, on ma... tú minulú
0: sezónu mal fantastickú a to jak sa dlho riešilo, veš, že keď skončil pekari, ktorý je už legenda mm-hmm. v, v tomto, v Nešvíle, však tuším, tie bristonárne má už aj svoj dres, už je ten dres, je tam hore, a je to víťaz na ktorý Nešvíle dotiahol do finále mm-hmm. Stanleyho pohára, vieš, pár ne, hral proti Pittsburghu vtedy, <laughs> takže chvala Bohu, že, že nevyhrali, ale, ale akože naozaj, um, on to, to v tom finále, to akože privádzal našich hráčov, že do absolútneho akože šialenstva, lebo to, čo on dokázal pochytať tie bráňa. Na zále, že to bola taká jednotka dlho sa rozprávalo, že či vôbec ten Ešviľ dokáže nájsť tú náhradu. A, ten, a treba povedať, že naozaj, že, že niečo našli, minulú sezóna to, to dokazovala, ale teraz, vieš, ja si myslím, že tam je jeden veľký, veľký problém, že oni sa strašne spoliahli na toho Júseho Sarosa, že keď si hmm. uvedomíš, že on už aj minulú sezónu. Uh, on bol strašne vyťažovaný. Uh-huh. Až podľa mňa moc. On bol, on, bol, on bol jeden z mála preťažovaných brankárov NHL, čo sa potom aj ozrkadil, lebo on sa tesne pred, pred play-off zranil. A podľa mňa to mohlo byť jeden z dôvodov, ktorý tomu, ktorý tomu prispel, že to fyzické vypetie. A teraz to vyzerá rovnako. On odchytal 20 zápasov. Hey. Uh, z toho len 9 výhier. A, a keď si pozrieš jeho priemer, Gólu. Premier
1: má to 2,7. Ne, ne, on už
0: má 2,93. Mm-hmm. On už sa šplhá k Gutrom gólom, čo keď si zoberieš, že ja viem, že je to ťažko takto porovnávať, ale Linus Ulmar, o ktorom sme sa rozprávali v Bosto, nebudú im dobre. Tomu týmu ide a vieme, vieme aj, že je ten rozdiel, ale, ale ten, ten, ten sa hýba okolo čísla 2. Hej. vieš, že to je no, plus jeden ale zase, gol proste vieš, ale v rámci si stále
1: ten je, elity. Reálne siedmi v líge v počte inkasovaných golov. Že, že stále si myslím, že... A 31. v počte strelených. Vieš, že stále si myslím, že ten hlavný ich problém, keby som bol ten generálny manažer, tak si myslím, že je skôr v tom útoku. Áno,
0: ale, ale, ale o tom ja hovorím, že, že, že proste, len vieš, keď máš keď máš takýto útok, tak potom je ďalšia vec obrana a tá ďalšia vec je proste bránka. Lebo s tromi inkasovanými gólmi sa naozaj veľmi ťažko,
1: ako keby už vieš, niečo robí. Mm. Aj keď treba povedať, že tento rok je e, priemer, že 4 góly na zápas, e, potrebuješ v priemere dať, aby si zápas mohol vyhrať mm. tento rok Van Že 4 góly je tá akože hranica, že keď dáš mm. 4 góly, tak väčšinou ten zápas vyhráš. No. Ja poviem jednu vec možno
0: k tomu ešte, že, že ja som ich tam mal, ale to je tak vysoko a som mi mal tej v top 3, že jedna vec je dobré. E, vieš, máš týmy, ktoré majú horší štart. To sme sa o tom veľa rozprávali, že vzniká teraz taká rýchla proste panika a, a budú vôbec schopní s tým niečo ešte urobiť a tak. E, Zauzbover si Pittsburgh, jak už mnohí rozprávali, ja, u, u, už, už je to tu. Toto je, to, 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 že tá sezóna, kedy sa ukáže, že už sú starí. Už ten Sidney Krosby, Malkin to letánk, už není schopný a oni ťahali naozaj ne, 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 veľmi nepríjemnú šnúru. Dnes sme druhí v uh-huh. a ťaháte šnúru. Že z výheru zápasov výhratých v rade. A ten Pittsburgh funguje napriek tomu, že veš, pre chvíľu aj, aj krosby nehral, Malkin bol mimo, letang mal tú mŕtvicu, vrácia uh-huh. sa teraz nalačie, fajn správa, že vyzerá to, že, 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 že bude OK ale uh, ten tým sa zrazu vieš, dokázal pozviekať, dokázal nájsť svoju, tú, 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 tú svoju hru a uh, vieš, pri takýchto týmoch, ako je, ako je Nešvíl, si myslím, že tiež toto trošilinku platí. Vieš, ono. My sa v rozprávame o tom, že toľko prehera, alebo nejde to, no, ale vieš, tak je nastavený hokej. Pri, pri 32 týmoch nemôže každý tým len vyhrávať a ono sa to láme niekde pri uh, pri tých pošťokoch, o ktorých som hovoril, či z tých rozkuskovaných častí, či už si to dáš na 5 zápasov alebo, alebo 10, či je stále väčšina tých, ktorých vieš vyhrávať. A ja si myslím, že pri nešvíle je to práve aj o tom, že ja mám z tohto týmu taký pocit, že tam napriek tomu vládne vnútri, že, že ten tým nie je dobre vyskladaný len uh, z pohľadu tej štruktúry a toho, že čo tam potrebujú mať, na akých proste miestach a na pozíciách. Ale že tam aj sa snažili dotiahnuť hráčov, ktorí fungujú aj v rámci šatne. Že dokážu ako držať tam tú náladu a že, že, že je to tým, kde radi hrajú kde, kde sa cítia tí hráči dobre. A konec koncov, vieš, že tých signálov je strašne veľa. Ja spomínam, keď Matias Ekholm ktorý sa rozprával o tom minulom sezónu, že, že či teda ešte ostane, podpíše nepodpíšom. Hej. Jeho chcela aj Filadelfia. Ale, ale on sa vtedy hýbal okolo nejakých 3, 3 miliónov, čo bolo vlastne, to, to je vynikajúca cena, keď chceš dealovať na tom trhu, lebo, lebo to nikomu až tak neukrojí z toho platového stropu. A on sa potom, on, on to potom, on potom podpísal zmluvu, na, tuším na nejakých 6 nejaký niečo, a stále sa hovorilo, že lebo on naozaj, pokiaľ ide o počty zblokovaných striel, o odobrané puky, v, týchto, v tých všetkých ukazovateľoch patrí k nadpriemeru VNHL, pokiaľ ide o obrancov. A on sa rozhodol ostať tam, hoci mi vravili, že, že, je, že to nie je plat, ktorý jeho, jeho hoden, že mal, mal dostať oveľa viac. 5,5 a ma, momentálne. No a mm-hmm. hovorilo sa... Hovorilo sa o tom, že prečo, ako keby tam ostalom vravol, že, že pre ňo peniaze ne, nehrali rolu. Že si myslí, že aj tak my ako hráči NHL dostávame strašne veľa, že, že my z tých peňazí v pohode si, akože, vieš, že vie, že zabezpečíme život a naše rodiny na niekoľko týchto a že, že pre ňo bolo dôležité, že môže byť v týme, kde sa mu dobre hrá, a kde je vynikajúca partia. To isté, keď si zoberieš pri Forsbergovi, že to je hráč, ktorý, na ktorý tam prišiel, to bol taký trade, uh, neviem si spamätáš, ale vtedy on vlastne z Washingtonu bol začínajúci mladý hráč, síce peľný perspektívny, ale Washington mal, to je tuším, 10 rokov, už späť, oni mali taký nábeh, že vyzeralo to, že mohli urobiť celkom slušný run v playoff a potrebovali tedy druhú lajnu, lepšie vystúžiť, tak zobrali návrhli a vyšla výmena, kedy šiel Martin Erat, uh-huh. a ešte jeden hráč, smer Washington a Filipa Forsberga Man... posielali, posielali do uh-huh. Nešvilu uh-huh. a vtedy sa uh-huh. sám Martin Erat vyjadril, že že myslím si, že toto je veľmi dobrý trade, lebo akože ja idem do týmu, kde viem ešte pomôcť skúsenostiami. Viete, títo mladí hráči, to nikdy neviete. Veľakrát to, to sú reči, ale nakoniec si Van Hyl uh, nič nezahrajú. Vieš, ani, a, a ani, 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 ne, ani neprerazia. No, výsledok bol taký, že Martin Erad ho dohral Washingtone 62 zápasov, z ktorých strelil dva góly. Mhm a Filip Forsberg minulú sezónu na v 40 čiže, vieš, on, on, ono to sú presne takéto veci a ten Filip Forsberg tiež vlastne hovoril, že, že sa rozprával o tom, že či tam ostane znovu, podpísal dlhodobý kontrakt minulej sezóne
1: aj keď nie, nie, že by si povedal že nepotrebujem tie peniaze, lebo tak on má ano. teda 10 miliónov ano, ročne áno, <laughs> ale, ale vieš, ale že o takomto hráčovi bol veľký záujem
0: a vieš a ten Nashville je, proste povedzme si, nie je to úplne hokejvé mesto, hej ja si myslím, že v niečom aj PK suben nebol úplne na to, že nevedel kam ide. Vieš, že nie je to mesto, kde ten hokej žije. Akože, že až aj keď životom, vieš, čo ale... treba
1: povedať, lebo dnes akurát na The Athletic vyšlo, vyšla tabulka a naplnenosti jednotlivých štadionov, mm-hmm. tak Nešil má zatiaľ tento rok priemer 100% vy, ako vypredaných mm-hmm. zápasov.
0: Áno, ale ja teraz hovorím o tom, že pokiaľ je... o pokiaľ je o trh uh, v rámci médií mm-hmm. a toho, že ako ti rezonuje vieš, okay. uh, v tom štáte, lebo keď sa bavíme o ten tak ak, určite vieš, americký futbal a Jasné. sú proste Jasné. niekde inde. Mm-hmm. A, a není to, nen, není to ten, ten šport číslo jeden. Áno, toto je pekné, ale, ale to tiež podľa mňa je kvôli tomu, že ten tým tých ľudí prost, proste baví. To ako hrá ako sa prezentuje tá mentalita v tom týme. A presne o tom hovorím, že, že myslím si, že ten Nashville práve v tom, čo má v tom jadre svojho týmu v kabíne a, a tých hráčov, konec konca však si len vezmi, že a to, to myslím to vystihuje, táto vec to vystihuje úplne, úplne najlepšie, že Nino Niederreiter už mal v podstate preddohodnutú zmluvu s Anaheimom, on mal ísť vlastne do Anaheimu a jeho prehovoril cez telefonický proste rozhovor Roman Josi, jeho rodák, vlastne Krajan, zo Švajčiarska, objúvať sa vlastne Švajčiari, že ne, že príď sem, že proste, vieš, akože, že tu je fantastická atmosféra, výborná proste kabína, tu, 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 tu je v pohode a budeme, budeme môcť až konečne byť spolu. A, a nakoniec sa tak stalo, vieš, že Nino Reddieter nakoniec aj dobre urobil, 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 keď sa pozrieme, <laughs> kde je teraz anaheim. A, a vlastne, vieš, a že prišli tam hráči, že len hovorím o tom, že, že a keď máš takto dobrý nastavený tým, ja si myslím, že to sa v priebehu toho času sa to prejaví, vieš, že, že začne ten tým stúpať vyššie, lebo, lebo keď hráš v pohode, veš lebo máš týmy, kde keby, kde keby si bol v takejto situácii, ako je momentálne nešvil, tak začnú tie tlaky v kabíne, vieš. V Montreale si zober, tam už noviny začnú tlačiť. Mali by ste ma teraz o tých 6 bodov viac, ak chceme o tom play-off, prečo toto, druhá aj hra takto a viete a tí hráči sú nespokojní, vnútri to začne škrípať. Na švile majú od tých médií proste kľud a tým, že funguje tá kabína a hláši sa so nerobia, tak si myslím, že majú väčší pokoj na to, aby do, do konca sezóny dokráčali tak, že to play-off robia a ja hmm. ich tam vidím a myslím si, že práve to bude jeden z tých
1: dôvodov, prečo Najšvi bude hrať tohto roku Jasné. play-off. Ako oni majú určite, určite super tým a ja som aj trochu prekvapený, že sú tam, kde sú, lebo tiež by som ich ako na začiatku sezóny typoval vyššie. Na druhú stranu budú to mať podľa mňa s, s tým play-off veľmi ťažké, pokiaľ lebo majú ťažkú divíziu. Majú, všetkým minulým, že to je než no, jedna, to je no, na, tú, na, tú, na tú wildcard to budú mať ťažké, kvôli tomu, že tam už bojujú vlastne potom aj s týmami z pacifickej no. divízie a tam momentálne na wildcard pozíciách je, sú Edmonton a Calgary. Calgary. No. <laughs> a <Čo? laughs> len tam to bude zaviseť od toho, podľa mňa, že či naozaj Seattle a Los Angeles, ktorí sú momentálne v v tej pacifickej druhý a tretí, či, či udržia asi tento trend, lebo skôr by som to... A ešte Los Angeles, ja si skoro myslím, no, že ak niekto pôjde dole, tak to, to bude LA, no. no. Lebo, tam, lebo tam, skôr, tam by som skôr očakával, že, že ten Edmonton a Calgary sa posunú, uh, posunú ešte na to druhé, tretie miesto uh, ja z si, Vegas. Ja si myslím,
0: že určite Edmonton pri Calgary si nie som až taký istý, ak ti mám pravdu povedať, ak mám byť úprimný. <laughs> aj keby som to teda Adamovi Ružičkovi veľmi želal, mm-hmm. ale ja tam stále vidím, že, vieš, neviem či ako to ty vnímaš, ale to, keď to Kelger mi príde, ako sme sa minulý bavili o tom, keď si ty hovoril o Filadelfii, o, o tom období, kedy si nevedeli vyhrať back-to-back game, mm-hmm. ja mám pocit pri Kelgeri, že oni jeden zápas zahrajú fantasticky a ďalší zápas je to také, že pozerá sa, čo sa deje, vieš. Možno v mnohom súvisí asi aj s tým, však to zrkadlo je to, že proste do proste tam lieta z jednej z prvej lany do tretej podľa toho, ako sa deril sa trvispy a veš, a toto to podľa mňa strašne je vidieť na tom týme, že mu chyba taká... Tá... Je taký usadený ešte. No, že nie, nie je tam usedený taká... Tá... Akože, no. Tak nie, že konzistentnosť, ale ten Edmonton mi príde, že je viac taký, že vie čo hrá už, veš.
1: Neviem, ja si stále myslím, že Calgary je lepšie. <laughs> Podľa mňa ten Edmonton je strašne preceňovaný. Počkaj, počkaj, kvôli... keď sa vráti Evander Kane, čo už to. No, ale ale Bude trvať. Tak. A neviem, či si počul,
0: chodia také šumy, že v Edmontone, akože už sa tak viac rozpráva o tom, že možno ten Eric Carlson by sa im hodil do tej obrány.
1: Áno, len oni majú skôr problém, že nie, že dávať góly, ale skôr majú problém, aby nedostávali tie góly. A tam ja vidím stále u nich, vieš, tú slabinu. Ja ti hovorím, Aj. Edmonton bude v play-off. Čak to nehovorím, to akože Edmonton asi bude. Ja ti hovorím, že Calgary je ja ja lepší tým, hej. nie, lebo ja hovorím, že Edmonton, Calgary, že by som bral, že sa v tom Pacifiku mm. ešte do konca sezóny, že predbehnú ten Seattle mm. a Los Angeles, vieš. Asi áno, asi a, áno. A preto no. hovorím, že ten Nashville od tú Wildcard bude podľa mňa skôr bojovať uh, s, ne, s, tým, s tým Seattle a Los Angeles a prípadne s Minnesota možno, mm. vieš, keď... Uh, No ale koloredov no, ale, ale už keď sme v tej pacifickej divízii, tak teda dokončíme aj tie
0: predikcie, lebo to, to potom k tomu vieme nadviazať, lebo, lebo v pacifickej e, povedz napríklad to vyzeralo na konci
1: novembra. Uh-huh. Tak na konci novembra v pacifickej bolo poradie Vegas, Seattle a Los Angeles, tak ako je teraz. Vegas. Vegas je vlastne aj teraz, aj teraz v nič sa nezmenilo. Sa nezmenilo. Vegas, Seattle Los, Vegas Seattle, Los Angeles, Edmonton, Calgary. Uh-huh. Vancouver, San Jose, Anaheim. Dobre, a pozrime sa, jak sme, to, jak sme to mali. My sme tipovali obidvaja, že Vegas, Edmonton, Calgary. Tak, ako sa vlastne aj teraz bavíme. No nečakali sme, že Seattle a Los Angeles to budú ťahať. To si pamätám, že vtedy sme sa obidvaja ako keby zhodli, že Seattle, že to neexistuje, že ten začiatok, aký mali dobrý, že ešte potiahnú, ale... Darí sa im. No, ale to je to presne sme, to, to sme Áno, čiže podcenili. vlastne ako keby t- náš
0: Edmonton aj Calgary čo sme mali na 2.3., vlastne spadli š- na 4.5. a Seattle a LA to predbehli, o Seattle sme sa vlastne rozprávali mm-hmm. v minulom a predminulom pod- pod- podcaste. Uh, LA bude stať ešte tiež za analýzu niekedy, mm-hmm. uh, ale, ale teda čo sme úplne trafili, že na prvom mieste bude Vegas, mm-hmm. Vegas Golden Knights. A to je zaujímavé, lebo toto je tým, keď si zoberieš, to je že no, nový tým Van Hale, ktorý tam no nie je až tak dlho, ktorý hneď v prvej sezóne hral finále Stanleyho Pohára, mm-hmm. ktorý aj v tých ďalších sezónach hral naozaj fantasticky, drží sa hore, aj napriek tomu, že oni schytávajú obrovské množstvo kritiky za, za to, jak sa správajú hráčom a jak budú ten tým a jak tam oni akože posielajú preč a, a Zabrieš,
1: koľko hráčov už prešlo tým aj týmom. Aj že, no, no, že ako z, kvázi z hodiny na hodinu no, vyšmaria. A napriek tomu ten tým hrá
0: ako, ako, ako nový tým hrá, úplne, úplne, úplne fantasticky, že, že, že je, je to až neuveriteľné, že ako keby dokázal ovládnuť tú, tú pacifickú divíziu uh-huh. a všeobecne je braný, alebo teda, že za tak krátky čas je dokázal vybudovať renome rešpektovaného týmu, kde sa hrá ťažko a ktorý naozaj Uh, má skúsený kor, ten, ten proste základ, a, a vždy ho tak nejak udrží, napriek tomu, že, že podpisujú a snaží sa, sa doniesť nových hráčov a, a ich pustiť preč, tak napriek tomu, ako keby ten core stále vyzerá, uh, že, že hoci, ktorý je, tak je tam prišiel, tak si povie tým až tak veľa robiť. Uh-huh. nie je treba, myslím, s tým hráčským obsadením, skôr možno systémovo a takto, ale že, že ten tým si naozaj akože to dokázal držať. V čom to poľa teba je teraz tento ich?
1: Lebo viem, že tam teraz je no, tréner Bruce a Cassidy, ktorý... Aj, z Bostonu prišiel. No. To je jedna vec. Druhá vec je, čo sa im zatiaľ celkom vypláca, ten ich riskantný ťah z minulej sezóny, kedy... Išli veľmi agresívne po získaní Jacka Eichla z Buffalo, ktorý v tom čase sa zotavoval z operácie krčnej chrbtice, čo nikto nevedel, že, že či sa vráti OK, to sa hovorilo, že však vráti sa. Ale vlastne skoro celú minulú sezónu vynechal kvôli, kvôli tomu. Ale, ale boli veľké obavy, že v akej forme a, a ako sa vráti, že či také, typ, takýto typ zranenia a takýto typ operácie, či mu vôbec ešte dovolí hrať v takom, na takom leveli, alebo na takej úrovni, ako sme boli u ňoho zvyknutí. A spravili ako v tomto ohľade veľký, veľký risk, e, poslali za neho do Bafala Alexa, taká, Paytona, Krebsa dve voľby v drafte a naspäť vlastne získali voľbu v treťom kole draftu a teda Jacka Eichla No a zatiaľ, zatiaľ vyzerá, že sa im to celkom vyplatilo. Eichel má 29 bodov v 27 zápasoch mm. zatiaľ. Čo treba povedať na druhú stranu, že Alex tak v Buffale má 28 v 28, a teda polovičku toho platu, ale Jack Eichel je center. Mm. A práve napríklad na pozícii centra je vidieť, že sú veľmi silní, lebo prvý traja hráči v bodovaní klubu sú všetko centri je tam vlastne potom ešte za iklon, ktorý je, ktorý je teda prvý, je tam Marshall, ktorý je tretí teda mm-hmm. a, a druhý je Chandler Stevenson takže oni naozaj, že prvý traja v bodovaní sú centri a tak ako si hovoril, že majú majú dobre oni majú v podstate odkedy vstúpili do NHL, tak majú veľmi dobre vyskladaný ten tím e, tak, že že u nich je aj ťaž, ťažko niekedy povedať, že čo je prvá formácia, čo je druhá, čo je tretia, bo naozaj, že majú veľmi také vyrovnané tie formácie. E, doteraz, kým tam nebol Jack Eichel, tak, e, tak nemali ako keby takého toho franchise playera, takú vyslovene, že tvár toho mužstva, takú superstar toho mužstva. E, teraz už teda s Jackom Eichelom sa dá povedať, že on môže byť ako keby tá superstar v tom mužstve, ale stále, stále majú veľmi vyrovnaný ten, tú, tú súpisku, čo je vidieť napríklad aj na tom, že oni sú reálne, že u 8. Uh, v počte strelených golov v NHL a zároveň sú osmi v počte inkasovaných golov. Uh-huh. Takže naozaj, že, že vidieť, že nemajú že dominantnejší útok a slabšiu obranu, reálne, že naozaj veľmi, uh, veľmi vyrovnaný tým. A, um, no, a, a teda vy, vyplatil sa im toto, ten Jack Eichel zatiaľ veľmi. Pritom napríklad, čo je, čo je pre mňa také zvláštne, že uh, čo sa týka napríklad uh, tých, ako sa hovorí, special teams, teda uh, PowerPlay a, a Oslabovky tak v oslabovkách sú reálne pod priemerom lígy. Majú 74% úspešnosť bránenia oslabových situácií. Priemer lígy je 77, sú 25 v líge. A reálne aj v presilovkách 22%, 18. miesto v líge, čo tiež nie je nejaké, nejaké úžasné, ale napriek tomu sa im darí byť vlastne prvý, prvý v divízii. Čo je ale zaujímavé pri nich, je, a to je možno aj to, že prečo sa im tak darí, je, že oni sa v tejto sezóne iba dvakrát zatiaľ vo všetkých zápasoch dostali do deficitu v zápase 0-2. Že oni naozaj v zápase, keď prehrávajú 1-0, e- alebo teda 0-1, keď prehrávajú, tak väčšinu tých zápasov vyrovnajú na 1-1 a už proste sa ten zápas vyvíja ďalej a potom väčšinu z tých zápasov teda hmm. poťahnú 2-1 a už teda vyhrajú, však to je dané už samotným tým faktom, že majú o 20 výhier a tuším 9 prehier, ale reálne, že že iba dvakrát v sezóne sa dostali do deficitu 0-2, takže mm. oni naozaj, že keď dostanú ten, ten prvý gól, čo sa teda stáva stále v minorite prípadov, lebo väčšinu zápasov začínajú mm. 1-0, že vyhrávajú, takže to robí tiež veľa, ako sa hovorí aj, ako všeobecne je brané v NHL, že proste, kto dá ten prvý gól a začína v tom vedení, tak už má štatisticky väčšiu mm. úspešnosť, že ten zápas vyhrá. Takže to sa im jednak darí, no a teda, že nepúšťajú tie týmy do... Reálne, že nepúšťajú si tie týmy tak, že by im odskočili v zápase na 0-2. Hovorím, mm. iba dvakrát sa to zatiaľ stalo a z toho, e, z toho vlastne e, to dokázali um, aj dotiahnuť ešte. Jedenkrát, jedenkrát už nie.
0: Oni sú naozaj že veľmi zaujímavý tým a presne ako ho, hovoríš, že, že tam sa zdá, keby že bolo dokonale úplne všetko a že, že to šľapé ako naolejovaná na mašina a presne ako hovoríš, tam, tam nie, je, nie je veľmi čo má majú veľmi kvalitný chláčov, ten Jack Eichel ja som videl asi d- dva zápasy tejto sezóne z Vegas a to je naozaj, že ako on jak dokázal aj po tom zranení posunúť svoju hru zase na, na vyššiu úroveň a jeho sledovať pri presilovka, kde je, ešte plus, ten priestor navyše, pri korčulovaní je on pre mňa ako jeden stop hráčov, naozaj, kde on je proste korčuliarský, jak na, na malom priestore dokáže sa otočiť, stiahnuť si ten puk a proste naozaj, že mm, vidieť jeho na presilovke, kedy vidíš Vegas hrať takú tú statickú presilovku, vieš, že, mm-hmm. že to, posúva sa to a nie, nie, nie toho boha, kto by vystrelil, vieš, a až dokedy si to tam chcete posúvať a on je naozaj hráč, ktorý vykorčuluje, vymení si, urobi, z, urobi do protipohybu, zasekne, zbaví sa hráča, zrazu sa mu otvorí ďalší priestor a tedy posúva ten pug niekde, kde a to, to, sú tie, to sú tie situácie, ktoré on, vďaka tomu, aké má skill, uh, dokáže tomu, tomu týmu dať. Vraľ si o, 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 o centroch, ten uh, Stephenson, mm-hmm to je proste pre mňa hráč, ktorý je jeden z najpodceňovanejších akoby, hráčov NHL, lebo keď poješ to meno, tak Nikto má nevie, kto, to je. kto to je, že s mm. tým... Akože on konzistentne sezónu za sezónou, Ano, no, že sezón sezon po je, sebe má, veľa je, bodov. Je na ne, zaujímavých ne? číslach a, mm. a, a, a vlastne ro, ro, robí s Vegas to, čo sa bavíme, že je to rešpektovaný tým, že proste tam má hráčov, ktorí vieš, no len je, je, to proste, je to proste Vegas, vieš, znovu tým, ktorý je, že vieš, no, z ste v Arizonskej púšti. Mm. A potom, akože, čo je pri nich pre, pre mňa dolo, akože je, zaujímavé je, že, že naozaj, že v tomto smere sú oni nastavení úplne, úplne v poriadku, a, ale čo majú problém a čo možno... A to je zaujímavé, že ten tréner Bruce uh, Cassidy na to upozorňuje že o tom aj hovorí verejne, že o tom rozpráva, že čo potrebujú urobiť s týmto tímom, aby uspeli v playoff je to, že vravíš, že áno, že máme dve výkladné skrine, keď si pozrieš ten prvý, druhý útok, to je proste, že naozaj, že to je môže hoci to v líge proste závidieť. A dokonca vravíš, že som spokojný aj so štvrtou lajnou, že máme tvrdú štvrtú lajnu, ktorá funguje tak, ako má. Ale čo práve vraví, že nevie a nevie nájsť kľúč na to, ako vyskladať treťú lajnu. Mm-hmm. A paradoxne... Čo je, čo, 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 čo je zaujímavé, že v tejto tretej line hrá Phil Kessel, Kessel ktorý, o sme sa aj teraz rozprávali túto sezónu, lebo však prekonal rekord Ironmane, hráča, ktorý nevynechal teda neden zápas, dostal sa cez tisícku zápasov v rade odohratých, ale keď sa pozriš na tej posledné zápasy, on, počkaj, on v prvých 19 zápasoch lígy, jeho ice time sa dostal pod 11 minút mm-hmm. a už v týchto posledných zápasoch dokonca uh, je to akože pod 10 minút. Mm-hmm. A to je niečo, čo akože veže že indikuje to, že, že ten Bruce CD. Ho, mu začína dávať stále menej a, a menej priestoru, začína v tom treťom útoku skúšať zase nových iných hráčov, lebo vec, ono, tá tretia line by mala byť v niečom trošku viac defenzívna. Ono celkovo už teraz sa možno mení aj, aj ten štýl ako hrať tá tretia line, ale napriek tomu je to stále proste line, ktorá uh, má trošku nechať uh, vydýchnuť tie dva útoky, aby nazbierali sily ten prvý a druhý a vrácili nás späť. Áno, v prípade potreby potrebujú viesť streliť aj gól, ale dôležité je, aby bola hlavne disciplinovaná držala tú štruktúru a mohli sa na ňu spoľahnúť práve v týchto zápasoch, o ktorých hovoríš, ktoré sú veľmi tesné. Mm-hmm. Vieš, v tých zápasoch, kedy naozaj je to o ten jeden gol a ty vieš, že, že je to treba u, ubraniť a u, ustáť to hlavne v tých záveroch, kedy sa zvyknú v takýchto situáciách odvolávať bránkár a, v podstate, a vtedy tam potrebuješ mať akože, inak tie píke, ale vlastne ten, ten, ten tretí útok je, je dôležitý. A toto sa im vra, veľmi, veľmi darí. On tam skúšal pri tom filovým kieslovi ešte akože aj... I, 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 Iných, iných hráčov. Uh-huh. Problém ale je, že, že, že uh, ten celý útok Phil Kessel s Kuterom a, s, a, s, a Amadiom začínali 60% striedaní v ofenzívnom pásme. Uh-huh. Čo znamená, že máš tú výhodu, že ste, keby útričací tým, pravdobne ste na puku. A napriek tomu majú viac inkasovaných gólov oni, keď sú na rade, ako štvrtý útok, a teda celková hráči, ale Hej. ako napríklad štvrtý útok, ktorý len 30% svojich striedaní
1: začína, začína v útoku. Hej. To som ti chcel povedať, že zo, ako z analytiky vyplýva, že uh, keď je kesel na lade, tak o 12% stúpa šanca, že dostanú gol. Hm. Ale je to nejak, vieš, pre mňa to bolo nejaké. Pre, pre mňa
0: je to nejak, nejak z- 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 zaujímavý ako keby element alebo číslo v štatistike. Uh, alebo ukazovateľ, uh-huh. že nikdy ma to... Ne, ne, že ma to nikdy, nikdy, nikdy nejako nenapadlo, ale vlastne, že ti naozaj je naozaj dôležité, že kedy ťa posiela ten tréner. Že keď, uh, vieš, uh, začínaš či už v obranom alebo v neutrálnom pásme, uh-huh. a keď ako keby, vieš, a že oni majú tú výhodu, ten tretí útok, že tých čísel to vychádza, že, že začínali to v útoku a napriek tomu, ako je by to sa kasovaným goľov veľa. A to je presne to, čo na čo momentálne neža analitici, ale sám Bruce Cassidy hovorí, že, že toto je momentálne náš problém a s tým tretím útokom si ja ne, neviem rady. Viem, že teraz sa tam posunul vyššie nigroj Roy, uh-huh. Roa, uh-huh. A, a uvidíme, že či, či toto priniesie nejakú inú dynamiku pre nich. Každopádne uh, aj mnohí analytici hovoria, že dobre, že, ale že to už brúské sidy trošku akože rieši, akože uh, pr- že mali problémy tretieho sveta, teda prvého sveta, first world problems, lebo, lebo čo by iní tréneri za to dali, keby riešili len to, že ako vyšprkovať vyšperko aj popri tých dvoch skvelých, ten tretí útok, ano. ale aj to je podľa mňa tá genialita, alebo tá veľkosť toho trénera, že, že vidí, kde ťa tlačí do banka a snaží sa ako to riešiť ešte skôr, ako by to vyskočilo tesne pred play-off. No, lebo to, to som chcel povedať. Ten tretí že útok tam môže play-off stáť to, v play-off stať práve to, že ťa čaká sériu.
1: Áno, lebo v play-off sú to presne tie... Uh, tie Tretie, štvrté liny, kde veľakrát ti vyskočí nejaký hráč typu 5 uh, Merun, vieš, ktorý je zrazu uh, v niektorých zápasoch vyslovene kvázi v play-off rozdielový hráč, keď bol, hej, že ja. aj pri tých, aj St. Louis alebo v Tampe niekedy vyslovene kvázi, že v niektorých situáciách rozdielový hráč a takýto hráči presne ti vyskočia potom uh, v play-off, že tam už sa ukazuje um, potom veľmi tá hĺbka toho týmu, tej mm. zostavy. Takže jasné. Ale ja som ešte len pri Vegas by som povedal jednu vec. Ak, ak teda ste nevideli niekto, tak pozrite si ich reverse retro jerseys, ktoré majú krásne neonové, ktoré svietia v tme. Uh-huh. A oni vlastne, keď nastupujú na, na zápas, tak je tam zhasnuté a pekne, pekne im to tam svieti. Aj som čítal, že ako, ako dizajneri Adidasu prišli na tento design, že ako ich to napadlo, design týchto dresov, lebo samozrejme tak, ako si hovoril, že Vegas sú v lige 7 rok, tuším teraz, mm. a, a, a nemajú veľmi nejaké retro dresy v zmysle, že by vyťahli, ako Islanders vyťahli toho Fishermana svojho uh, neslavne e, známeho, že by vyťahli nejaký retro dres e, týmu z pred 30 rokov, takže museli vymýšľať, že, že, že čo, čo, pre, čo, to, čo pre ten Vegas vlastne spraviť s tými retro dressmi. A išli e, práve ako do tej Nevadskej púšte a tam e, našli vlastne nejaké staré, videli staré znaky rôznych tých kasín a barov a podobne. A pri zapade slnka sa to tam pekne tak odrážalo a ta, vtedy ich napadlo, že spravíme vlastne také neonové, že to bude pekne tak svietiť, že tak ako ten západ slnka svietil mm. na, tie, na tie kasína a, a na tie bary, na tie... Na tie Takže na tie nápisy, takže veľmi pekne to vyzerá, takže to určite odporúčam, mm. si vygooglite, je to veľmi pekné.
0: Ono mi aj, Dallas Stars mali trošku také aj aké to bol tak, také, princíp tým také no nových, čierne,
1: hej, hej, s tým, s tým takým z, bielo, mm. bielo-zeleným. Hej, tiež ale tiež ale áno, také. ale tie
0: dresy Vegasu sú naozaj pekné, to je presne ak že veľmi dobre sa vyspovedali s tým, že vlastne oni nemajú retro dres, lebo sú v Ligue, hej. Hej. A vlastne to, to, toto je ich logo, ktoré mali a takto
1: tu vyzerali dresy od začiatku, takže mm-hmm. pekný mm-hmm. nápad. No, no. A jedna vec ešte, teda aby sme určite zabudli pri tom Vegas, e, tak ako sme sa bavili, sú veľmi dobrí aj v štatistike inkasovaných golov a tam treba povedať, že to bol možno taký najväčší otazník pred sezónou, že ako to s nimi bude práve na, na tej brankárskej pozícii, lebo vieme, že v lete odišiel Mark Andre Flery, ktorý tam teda m, obrazne povedané bojoval o mi, p, hmm. miesto jednotky s Robinom Lennerom a Robin Lenner teda v lete sa zranil a ukázalo sa, že bude mimo celú sezónu a zrazu teda bola otázka, že kto bude jednotka v týme a tam treba povedať, že veľmi dobre sa chytil a vyšvihol Logan Thompson, ktorý, ktorý jednak bol teraz v novembri aj vyhlásený NHL za hráča, teda nováčika mesiaca november a je to vlastne 25-ročný brankár, ktorý nebol nikdy, nikdy draftovaný, čo je tiež taká zaujímavosť a doteraz sa tak v podstate ponevieral po rôznych tímoch v nižších súťažiach, aj v tej AHL tie prvé Prvé týmy, ktoré s ním podpísali zmluvu, tak ani tam sa mu nedarilo. Aj tam ho po pár zápasoch poslali vlastne, s ním rozviazali kontrakt. Až si ho v roku 2020 všimli vo Vegas a podpísali s ním dvojročný taký ten vstupný kontrakt, ktorý vlastne už potom stravil na farme, na farme týmu Vegas a... A tam už aj vyhral vlastne cenu pre najlepšieho brankára AHL v sezóne 2021 a postupne sa, sa takto nejak predieral tou AHL, že začal zbierať ako keby skúsenosti a aj nejak, nejaké tie ocenenia v tomto zmysle. No a zrazu dostal takto príležitosť v prvom tíme a aj sa hovorí o ňom ako, jednom, ako, ako jeden, o jednom z kandidátov na Calder trofy. Mm-hmm.
0: Akože, no on naozaj, že, že fantastický bránkár, a tu možno len jednou vetou za mňa, že tu sa ukazuje aj to, že jak ty niekedy potrebuješ mať aj ako bránkár trochu toho šťastia. My sa o tom bavili aj pri Jarovi Halakovi a, a možno pri iných bránkároch, ale vlastne, že on zrazu prišiel do, do týmu, menej sme sa o tom bavili aj pri Karolovi vem, eh, Vemelkovi, ktorý Hej. Vlastne v tej Arizone, že zrazu tam sa to tak celé rozbilo v rámci tej štruktúry brankárov, že zrazu sa hráč, ktorý hral ešte pred minú sezonu e, v extra lige, tak zrazu sa stal jednotkou v tým NHL a v niečom tu na takéto hokejové šťastie pre, 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 prejalo aj jemu lebo fantastický brankár, ktorý už si urobil obrovské meno v tej NHL však naozaj chytal veľmi dobre ale zrazu, vieš, odišiel Mark Andre Flery z, 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 z Vegas, uh-huh. zranil sa R- Robin Lenner, ktorý mal aj, samozrejme, vieme o ňom, že mal aj psychické problémy, takto. A, a zrazu sa ti otvorí ten priestor a ty nastúpiš, naskočíš a chytíš sa a ten tým zrazu si uvedomí, že my tu máme dole v našom systéme... Brankára peto, za 750 tisíc no, dolarov chyta, keby mal na vyplatnej páske 6 miliónov, uh-huh. vieš, a, a zrazu je to, a, a myslím, že to je, ale je to veľmi fajn, keď naozaj, že v nie, nie, niektorých momentoch, lebo vieš, predstav si, že by tam bolo ostal Morgan André Ferry, predstav si, že by Lenners sa nebo zranila, že Lanners má fancizickú sezónu ešte aj predtým v New York a Lenners a keby v týchto výkonoch, tak vlastne um, hráš niekdole VHL, hráš, hráč a potom čo, vieš, zistiš, že budem tu robiť do nekonečna, keby občas vykukne hore, občas nejak, zachytám nejak ako v nejakých zápasoch a uh-huh. niekedy tá príležitosť vlastne musí prísť. A, uh-huh. a to sú tie momenty, kedy aj mu to veľmi pomohlo a samozrejme, druhá vec je, že musíš byť na tú príležitosť pripravený. On uh-huh. mohol nastúpiť, uh, odchytať šesť prehier s veľmi zlým priemerom inkasovaných gólov a išiel by naspäť dole a, a už by mu tu druhú šancu nikdy proste nedali. Takže ch- on sa toho chytil a a my sme mali veľmi ťažkú voľbu medzi tým, lebo my sme sa rozprávali o tom že, že či, ho nero, či ho nerozobrať ako hráča týždňa a nakoniec sme to vyriešili Šalamundsky, že spomeneme ho pri tomto Vegas, uh-huh. ale vlastne hráčom týždňa aj tak ostane Thompson, Thompson, ale trošku iný a na inej, na inej pozícii a týmto to tak dneska celé uzavrieme uh-huh. lebo rozhodli sme sa predsa len, že, že, že pre nás bude hráčom týždňa Tejč, Tejč Thompson Uh, Buffala Sabres, ktorý prežíva že nejskutočnú sezónu. Povedme si, ako to je. Uh-huh. Už aj tá minula, bola akože povšinnutia hodná, a ale myslím, si, že v tejto uh, sezóne ne... je, jak sa, jak sa vraví Venej Red Hot.
1: <laughs>
0: <laughs> Neviem, čo ty chceš s ním povedať, ale ja musím povedať jednu vec, že pre mňa je toto príklad toho, ako a písali teraz o tom aj v The Athletic, v magazíne to, to rozoberali aj ako také vlastne také poučenie pre súčasných uh, GM v lige, ktorí veľakrát vyplakávajú proste nad tým, že je strašne málo teraz takých tých uh, talentovaných hráčov a, a malo mladých hráčov na trhu, alebo potom ak nejaký sú, tak sa potom po roku, 2 ukáže, že to boli uh, prílišné očakávania veľkého očia, že tí hráči na to nikdy nemali. A práve teraz e, napríklad je Tejža, Tomsna, e, aj zámorskí odborníci hovoria, že toto je ten príklad takéhoto príbehu, kedy sa dá ako keby nahlas vysloviť veta, že každý jeden tím NHL má presne takéhoto Tejža, Tomsna v svojom systéme, len o ňom ešte nevie.
1: Mm. Že, Treba, hej, treba povedať, že on sa dostal do Bafala zo St. Louis. Áno. Vymenený bol vlastne v trade, kedy St. Louis získalo Ryana O'Reillyho a do, do Buffala poslal St. Louis za Reillyho až, až v podstate 5 hráčov, lebo troch hráčov a dve voľby v drafte. A jedným z tých hráčov bol vtedy v podstate neznámy Thompson. Mhm. Ale to bola taká švanda, lebo však uh, uh,
0: keď si zoberieš, že koho tam oni naozaj akože, posielali, tak uh, to bolo akože prenik, ako keby veľmi, veľmi také zaujímavé, lebo Ryan Aureli vlastne hneď ako tam prešiel, tak tak akože maj Trophy, vyhrali Stanleyho pohár, St. Louis a vlastne Buffal sa pozeralo ako ich hráč, priviedol, priviedol iný in, in A bol to tým. taký franchise player mm.
1: aj v tom Bafale, treba povedať.
0: Ale čo chcem ja možno povedať a čo je to zaujímavé, aby som dokončil aj tú myšlienku, ktorú som začal, že ty keď si viesme, že ten Tejš Thompson Pre tou minulou sezónou, tou minuloročnou, on počúva aj, dal v 4 sezónach 18 gólov. Jemu sa nedarilo dlho. V no, 4 sezónach
1: 18 gólov. Tomu, on dlho sa hovorilo, že, že videli to v ňom, ale, že, že niekde, niekde to tam je, ten talent, hm. že má naviac, ale nevedel sa presadiť. No a bol to
0: že, pozr, bol to hráč, ktorý bol draftovaný v prvom kole. Už si sa úplne závere, ale, ale bol to hráč draftovaný v prvom kole, čo predsa len sú to tí hráči, ktorí, akože vieš, ty sa tam fotia v tých dresoch, tí, tí sú tí, ktorí sú tam tie fotky hneď s nimi a, a rozpráva sa o o tých, ktorí majú byť pre tie, pre tie kluby do budúcna, lebo tých tí 30 tímov, ak teda nie sú vymenené niektoré, vieš, draftpiky, ale uh, zober si, on bol potiahnutý v roku 2016, kedy tam boli hráči ako Alex Debrinkat, konec koncováš bránkar, Hart, mm-hmm. Carter Hart, ktorý vlastne oveľa hneď, ako keby sa pre, oveľa rýchlejšie sa prejavili ako tí Skor, hráči, hej. ktorí majú byť a on sa 4 sezóny chudák trápil a v podstate až minulú sezónu sa rozbehol, keď nastrieľal vlastne prvýkrát sa dostať cez tú hranicu 30 gólov. A čo je na tom možno, že strašne zaujímavé je to, že keď sa, keď sa o tom teraz akože hovorí a rozpráva, tak veľký ako keby... Hm, ako to nazvať... Uh, veľký dôraz sa kladie vlastne, vlastne na to, že ty nepotrebuješ uh, čakať na to, kedy urobíš výborný kauf a veľký trade, kedy ty pri, pri, privedeš do týmu 30 golového hráča. Že, že, lebo väčšinou tu toho vzniknú byť aj veľmi drahí hráči. Tí hráči, ktorí už tých 30 golov v sezóne nastrieľali, ty už, už ne, nepritiahneš za, za ten nižší plat. Ale že v každom tom inom týme sú takíto hráči, ktorí tam proste driemu, lebo toto je realita. Oni tohto hráča mali v klube a vlastne mohli ho už pre. Tromi sezon mi odpísať a poslať preč, ale nechali si ho. Dokonca vlastne oni s ním podpísali zmluvu ešte vlastne predtým, ako by mu vypršala tá predtým a e, po, po, podarilo sa im ho si v týme zachovať, zabetonovať a zrazu zistili, že im ten hráč rozkvitol, ale to je do veľkej miery obrovská úloha trénera Dona Granata, ktorý toho hráča poznal už od 16 rokov, videl to v ňom a všetci hovoria, že toto je ten, toto je ten príklad toho, keď ty pracuješ s hráčom správne, lebo on hovoril, že mnohí tréneri s ňom, v ňom chceli vidieť to, čo v ňom chceli mať. Ale že ten dom Granátov granátovným naozaj videl to, čo v ňom je a potreboval tomu dať priestor. On bol ten, ktorý ho presunul vlastne na centra. Všetci ho nechávali hrať krídlo, na ktorom sa necítil dobre a vlastne ono dokázal presunúť e, na, do, toho, st- do toho stredu útoku. A v podstate, vieš, e, z, predtým bol v bafale Ralph Kruger kde hovorili, že to uškodilo ako keby mnohým hráčom ten, ten jeho taký ten prístup, že drži, je môj systém a je mi jedno, ak, aký ty si hráč, ja ťa potrebujem hrať hra, hra toto a neznamená, na čo ty máš parametre, hmm. na, na, na čo máš ty hru a koniec koncov doplatil na to aj Rasmus Stalin, ktorý bol obrovský talent, obran, niektorý sa veľmi dlho rozbiehal, Jeffs Sk- Skinner, tiež zrazu všetci boli backuperni. Čo, čo sa s ním stalo? Prečo? Jeff Skinner zrazu hrá tak zle, vieš. A, a zober si po výmene trénerov ten na to, okrem toho, že dokázal toho Tejča Tomsna, naštartovať, hmm. tak v mnohom pomohol aj tomu Jeffovi Skinnerovi, ktorý je znovu tým Jeffom Skinnerom, ktorého sme poznali. Ora som to no sa nemusím rozprávať, hmm. pamätáš ten úvod do sezóny, že on v prvých piatich zápasoch strelil gól, on, hmm. on sa rozbehol, ako keby v každom zápase, v tých prvých strelil gól, on sa rozbehol takým tempom, ale aj to je jedna vec, ale aj to, čo robí pre ten tím, kým sa on stál, tá seba dôvera, aj to, ako hrá zrazu v tých presilovkách, ak si začal veriť, proste na tom pokutu je presne úloha toho Dona a je to naozaj taký aj zaujímavé, ako keby správa pre, pre treneroven aby začali si trošku inak pozerať na svoj vlastný tým aj v tom systéme a na tých hráčov. že Keď majú u niekoho pocit, že, že nehrá na tú úroveň, na ktorú by mala, čo, tak to neznamená, že to je chyba v tom hráčovi, ale že pozri sa na to, či ty z, preklepni si ho ešte raz, pozri sa na tie parametra a, uk, a, 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 a nástav mu to tak, aby mohol rozvíjať to, čo v ňom je a nie to, čo v ňom ty chceš proste mať. A toto je, pri tom. Pri tom snovi naozaj neviteľ, alebo on je obrovský hráč, ako mm-hmm. on keď sa postaví medzi tými medzi tými uh, kruhami na vhadzovaní, tak máš pocit, že Aj, na obidva proste dočia. Matúšim, 1,95, 6. Je to vysoký hráč, ale pritom vôbec nehrá tým štýlom, vieš, akože nie je to ten je dobrý obraz ako, ako agilný, Že akože veľmi... má, má šikovné hmm. ruky a teraz, keď si videl tých jeho 5 gólov, však hmm. on tejto sezóne vlastne urobil 2-6 bodové zápasy, ale tých jeho 5 gólov teraz to, 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 to je vlastne niečo, čo je naozaj, že je to ako keby to odvďačenie sa tomu trénerovi, že ťa zrazu dáte ten priestor, nechala ťa hrať to, čo, to, to, čo vlastne vieš hrať. A tam bolo to bol strašne taký príjemný a až dojemný moment, neviem, či si to videl, bol také video e, zo šatne Buffalo Sabres, keď mu po tom zápase Don, Don Granato prišiel osobne odovzdať každý jeden puk z tých piatich gólov. Mm-hmm. A ešte tam robila aj taký for, že vlastne, toto je gól číslo, je na číslo dva a potom dala čtvrtý, piatý, ako keby to vyzeralo, že ten jeden sa nenašiel a potom až na konci. A toto je ten číslo 3, vieš, že, že ešte aj ten humor do toho a takto. A je tam vidieť, že, že, že sa majú radi, že ten, že ten trenér mu doveruje, že, že v ňom našiel toho hráča, ktorého, samozrejme, vieš, možno ďalšia sezóna, ak sa bravíme, tiež je to veľakrát tak, že máme tu príklad, keď sa rozprávame o Kraiderovi v New Yorku ktorý mal minulý rok fantastickú sezonu a stále, sa stal nečakaným strelcom v New Yorku. Tento rok už je, už, už, už je to iné a zase je to ten krajder, ktorý sa hľadá. a keď nehovorím, že by nestrieľa ale, ale nie je to to, čo mal aj, čakali, ale myslím, že tento tým som môže byť práve ako keby tým hráčom, ktorý u ktorého sa to ako keby zrazu otvorilo a môže začať hrať, ako
1: by tu Tú, tú svoju runu. Tak ono, e, na druhú stranu hovorí sa, sú aj hlasy, že e, prečo práve e, trenér Granatov v tom zápase, kde dal 5 golov proti Columbusu, prečo v tretej tretine ho nechal hrať iba nejaké 3 minúty a e, tajmu alebo 3.50, že reálne po 4 minúty, že však mohol ho nechať, aby skúsil e, prekonať rekord e, Joa Melona, e, ktorý drží teda z, od roku 1920. E, ktorý dal 7 gólov v jednom zápase, čo je doteraz e, rekord. Takže boli aj také hlasy, že možno ten tréner, že mohol, e, mohol mu dať toho priestoru v tretej tretine viac, že aby, ešte, že aby proste skúsil ešte aj tento rekord oťahnuť, ale tak to už ide asi skôr o to, že chcel, nechcel ho tam zbytočne vystavovať nejakému jednak však aj únave, aj záťaží za, a ešte nebodaj, že by sa tam niekde zranil, tak asi už to tak zobral, že nech hrajú aj tie druhé lajny. <sík> uh, tak bolo, predsa len vyhrali 9-4 ten zápas uh, Buffalo. Uh, ale áno, no, tak bol celkom tesne, že mohol to dotiahnuť. A ja ešte len poslednú vec, lebo už je, máme pokročilý čas, uh, ale poslednú vec, nemôžem si odpustiť tradičnú trivia, no, <laughs> pri tejto téme, uh, že či vieš, uh, ktorý zo Slovakov uh, dosiahol uh, najviac gólov v jednom zápase v NHL? Najviac gólov v jednom mm-hmm. zápase NHL. Že tak jak tej člom, som dal teraz 5, čím vlastne vyrovnal doterajší rekord Dejva mm-hmm. Andrejčuka z Bafala, mm-hmm. ako v rámci týmu Bafala, ktorý dal tiež 5 gólov v jednom zápase. Tak či vieš, že ktorý Slovák dal najviac? Pripravím, no, že koľko?
0: No ja som, alebo pokiaľ mňa pamäť neklame, ja som bol doteraz vždy v tom, a možno ma ty vyvedeš z ale že boli dvaja mm-hmm. Slováci, ktorí dali najviac gólov. jedným bol Marian Gáborík, mm-hmm. ktorý dal 5, a druhým bol Peter Bondra, ktorému sa tiež podarilo dať 5 gólov v jednom uh-huh. zápase. Vidím, že toto má smaknuté. Toto má smaknuté, dokonca ja som tých 5 uh, pukov Mariana Gaboríka držal v rukách, hmm. pretože spolupracoval som a spolupracujem s Chaladmi, s Borisom Malabíkom a s Mojom Gaboríkom na relácii Borisa Brambor, ktorá chodila na, chodila na RTV, uvidíme so či ešte teda to, bude, to bude pokračovať. A oni v rámci výzdoby tej scény. Si uh-huh. tamiesíte svoje rekvizity, tak tam mám, majo si tam naukladal. Čiže on si to tiež tých, pamätá. Tých 5 púkov. no to je pekne opaskované aj s tými, uh-huh. s tými nápismi. A jak som tak pozeral, som že to, 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 to sú tie púky, uh-huh. tak som si to hneď chytil uh-huh. do rúk, aj som si to aj som sa s nimi odfotil a, a to je naozaj veľká vec, že na uh-huh. tých 5 gólov a v jednom zápase a tým, že máme dvoch Slovákov, tak to povedzme si naozaj, že máme tých našich najväčších o, 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 ostrostrelcov, lebo aj Majo Gáborík, aj Peter Bondra um, patrili naozaj, že tej špičke Kano neroven ja. Dobre, uh, dúfajme, že, že m, možno sme nevedeli posledný zápas, kedy jeden hráč strelil 5 gólov, možno sa
1: nočkáme aj... E, a dobre, by sme to povedali no, aj s Slovákom. Aj, aby... aj minulý rok vlastne bol tiež zápas, kde kde padlo 5 gólov v jednom zápase od jedného hráča, už si nepamätám teraz presne kto to ale bol. Im, ale hovorím, že, že bol zaujímavé, ke,
0: ke, keby ako, to bolo stále viac a viac a dúfajme, že, že, že aj bude. A rozlužme sa, sa len možno takým malým avízom. Ja by som určite chcel povedať, že dnes večer sa určite oplatí si pozrieť zápas dvoch lídrov tej divízie, o ktorých sme sa rozprávali, lebo hra Winnipec líder centrálnej divízie z Vegas, lídrom pacifickej, čiže dvaja líderi na západe si dnes noci zmerajú sily. Určite to bude za zajímavý hokej. Mm-hmm. Jack
1: Eichel a, nebude hrať, no, alebo a, je day to day zranený.
0: Ale čo by mohlo byť ešte zaujímavé, tak vo štvrtok e, sa zase hrá zápas, ale to by naozaj je tam asi malá pravda že sa to udeje, ale hrá Anaheim s Montrealom Canadiens, čo ak by dala Zeacons Potiahol hore e, paľa Regendu a to sa aj môže stať, lebo však ten tím aj teraz, sú, aj, t- aj tam sú už teraz momentálne nejaké zranenia, hmm. tak možno by mohlo dojsť k tomu, že, že Palko Regenda s Jurom dva hráči, ktorú, ktorí spolu hrali v našom bronzovom olympijskom tíme v Pekingu, by sa mohli postaviť proti sebe aj na ľadenha, ale to by bolo naozaj podľa mňa veľmi pekné vidieť, lebo naozaj ak je je to nejaké breakthrough pre týchto hráčov, našich v tejto sezóne, to sú to práve oni, lebo Juraj, jednotka draftu a pádo regenda, to asi nikto nečakal, že vlastne hráč, ktorý nie je draftovaný, tak a mozik Strelík sa dostane do NHL a bolo by to pekných vidieť. takže ak by to vyšlo, sledujte súpisky, bude sa určite možno stránku Anaheimu, tam sa to vždy potom aktualizuje, že e, ktorý hráč bol z, z farmy zavolaný hore, že konec konca pri tom zápase, keď páro Regenda dal ten go, tak sa tak bol zavolaný hore niekoľko na hodín, chvíľu. na pocenú mm-hmm. chvíľu vlastne do prvého týmu, takže mohlo by to výjsť. My sa určite... E, na súpisku stihneme v rámci tohto podcastu zapísať aj do epizódy číslo 9, takže tam nehrozí, že by niektorý z nás bol healthy scratch. Teda dúfajme, dúfajme. Dúfame, že aj Roland tu bude s nami a, a, a že Smalltalk Studio tu bude stáť aj o, o ďalší týždeň. A sledujte aj náš uh, Facebook a Instagram, pretože pred Vianocami tam chystáme takú malú súťaž. Môžem teraz prezradiť, že ja to poviem takto, sú to tri knihy Mariana Hosu, ktoré, kniha, ktorú teraz napísal, takže všetko ostatne sa dozviete na sieťach, aby si si trošku poklikali aj, aj naše platformy sociálne, tak uh, snad si s doručiť do Vianoc tým, ktorí budú tí šťastlivci. Keď Slovenská pošta nezahapruje. <laughs> Keď Slovenská pošta nebude healthy scratch, tak... tak uh, tak by to mohlo výjsť. Tešíme sa na vás aj o týždeň, budeme tu aj medzi sviatkami, takže off the ice si pauzu nedáva, pretože ani NHL v podstate až na tie dva dni okolo sviatkov mm-hmm. sa, na, sa vlastne stále nadalej hrá. Užite si aj juniorské majstrovstvá, treba si to pozrieť, koniec koncu vidieť Benarda a mm-hmm. Shayna Wrighta, bude určite zaujímavé a koniec koncov aj našich chlapcov. Filip Mešár a Šimón Nemedza, ale aj plno ďalších chalanov, ktorí, ktorí vlastne budú, budú v tíme. Je to zaujímavý hokej a oplatí sa si to pozrieť. A my sa vidíme a počujeme, a počujeme. Teda. hlavne sa počujeme o týždeň. Boli to Pavotnihľar, Tomáš, Žudák. Čaute. Čaute.